0: Muy buenos días amigos, soy Luis Alberto González en sustitución de la compañera Mili Méndez, quien está de regreso ya en Puerto Rico luego de haber recibido ayer dos premios Emmy y también a nuestro compañero aquí también a Radio Isla, Julio Rivera Saniel. Ambos muchas felicidades. Amigos, hablamos sobre la situación de maltrato de menores porque hay miles de casos sin investigar. Vamos a estar hablando con la senadora Elizabeth Rosa. Hablamos sobre la situación del pago o no de ese bono a otros empleados públicos y cómo los reclaman desde la UIA con Luis de Jesús Rivera, su presidente. También hablaremos sobre el hospital en Envie, que finalmente se adjudicó la subasta y son 80 millones para ese eh, centro de salud. Hablamos de muchísimos otros temas y nuestro panel comunitario mucho más adelante, así como otros temas interesantes. Con diversos invitados. Esto es Dígame la Verdad que comienza ahora.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo el. ha dedicado su
2: carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la, la, la verdad.
1: De frente
2: al grano, con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia.
0: Radio Isla presenta a la periodista. Mili Méndez en Dígame la verdad. la verdad. Nuevamente buenos días amigos, soy Luis Alberto González en sustitución de la compañera Mili Méndez. Ella ya está de regreso en Puerto Rico ayer y hay que felicitarla. Eh, obtuvo dos premios Emmy eh, por su trabajo obviamente investigativo en la televisión y demás. También el compañero de aquí de Radio Isla, Julio Rivera Saniel, obtuvo eh, su premio Emmy. Ambos, mucha felicidad. Estamos orgullosos no solamente de ustedes, sino también de otros colegas que ayer recibieron muchísimos galardones. Eso significa que en Puerto Rico existe ese profesionalismo y la dedicación que necesitamos para un buen periodismo. Y eso se está reflejando en todos los canales de televisión, así como en, en, en la radio y, lo, y la prensa escrita y, y digital. La Asociación de Periodistas pronto va a estar eh, revelando quiénes son los ganadores del Premio Nacional de Periodismo este año. Así que estén pendientes. Amigos, hay que hablar de un tema preocupante y es los, los, los miles y miles de casos de maltrato y abuso de menores que, o por lo menos de alegado maltrato de abusos de menores que no se han investigado por el Departamento de la Familia, su unidad investigativa. De inmediato hablamos con la senadora Elizabeth Rosa. Muy buenos días. Muy buenos días,
3: Luis. Este, gracias por la oportunidad. No, gracias. un saludo a Mili por sus sí. premios, por los premios <ríe> obtenidos
0: en estos días. Es así. Eh, gracias a usted, senadora, por estar con nosotros. Es preocupante y quiero hablar verdad, en a profundidad con usted sobre no solamente de la resolución, sino de las implicaciones sociales que tiene esto de no atenderse el, el supuesto el, eh, maltrato de menores. Son más de 10.000 casos.
3: <coughs> bueno, eso es bien preocupante. Es bien preocupante, ¿verdad? es bien, eh, 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 bien ocupante, indefendible, inexcusable, ¿verdad? Que el Departamento de la Familia tenga tantos casos sin sin, sin investigar ¿verdad? a estas alturas y ¿verdad? precisamente en el Senado de Puerto Rico se aprobó la resolución conjunta 190 la cual este ordena establecer un plan de emergencia para atender los casos, ¿verdad? Los casos del Departamento de la Familia de atender la crisis de abuso y maltrato contra nuestros niños en Puerto Rico. <coughs> Esperamos, ¿verdad?, que próximamente esta medida se eh, pase a las manos del gobernador y se convierta en ley. Y con ello, ¿verdad?, se ordena a los departamentos de la Familia, Educación, Salud, así como a la administración de de, de Salud Mental y, y Administración de, ¿verdad?, de, de contra la adicción y obviamente la policía de Puerto Rico establecer un plan de emergencia. Yo creo que eso es lo más importante, que todas las agencias se unan y se establezca ese plan en beneficio de nuestros niños, ¿verdad? Que, que tanto lo necesitan, que son los que hoy, ¿verdad?, están siendo maltratados en sus hogares y, y no no tienen voz, no tienen quien los visibilice. Así que esta resolución atiende eso. Este, precisamente, desde hace un año la radicamos ¿verdad? Uh -huh. Y, y es la, la esta, esta medida realmente ofrece eh, eh, lo que nuestros niños necesitan, Re, eh, ofrece mecanismos y obliga a las agencias a establecer planes para manejar la crisis de abuso y maltrato contra los menores registradas en la isla. Así que yo creo que es una medida sumamente importante y que ya lleva un año de radicada, además de que hoy, oh, oh, precisamente en estos momentos que estamos hoy esa medida toma relevancia, ¿verdad? Y, y es un tema del que se debe estar hablando en la isla y que haya muchas voces que se unan a que esta medida sea aprobada simplemente, ¿verdad? Porque es una medida que protege a nuestros niños.
0: Y, y senadora, ¿existen los recursos? Porque yo sé que la Junta inmediatamente puede gritar eh, para establecer ese plan de emergencia porque la realidad es que el Departamento de la Familia en, en gran medida está corto de trabajadores sociales y de investigadores.
3: Bueno, mira, yo sé que la, el Departamento de las Familias, pero pero si vamos a, a la realidad, ese es el cuento de nunca acabar, del Departamento de las Familias, ¿verdad? Es El Departamento de las Familias, el gobernador de Puerto Rico, es, es el que pone a la secretaria de la familia es su gobierno, es su gobernador. Yo creo que necesitamos urgentemente que la cabeza que dirige el Departamento de la familia tenga voluntad para defender nuestros niños, porque todo el tiempo es el mismo cuento que no hay empleados en el departamento de la familia, que nadie quiere trabajar en el departamento de la familia. Pero si es el gobernador de Puerto Rico eligió a la secretaria, la secretaria voluntad, si la secretaria tiene que hablar con el gobernador y decirle, mira, necesito porque la queja constante es no hay empleados, claro, mm. no hay empleados porque los mismos empleados se rehusan, eh, la gente no quiere trabajar en el departamento de la familia, definitivamente, porque los sueldos son bajos. Uh -huh. En adición a que las condiciones en las que los tienen trabajando, precisamente en Arecibo, hicimos vista pública porque las condiciones en las que tienen trabajando los empleados no son las mejores. Así que yo creo que hay que tener voluntad, y sentarse con el gobernador y decirle: mira, necesito resolver el problema de maltrato y necesitamos resolver el problema de maltrato porque es el gobernador en la isla. Así que yo creo que sí se puede mejorar y que son muchísimas ag agencias las que se van a unir y no todas están falta de personal, no todas están falta de dinero. Así yo creo que lo que más es voluntad e interés, porque precisamente la ley uno dice que lo que dice es que el Estado tenga el interés de proteger a nuestros niños, pero hoy oh, ¿dónde está ese ese interés de proteger a nuestros niños? Entiende, hay que tener voluntad y realmente se necesita voluntad eh, y deseos, muchísimos deseos de proteger a nuestros niños. Al final del día, ¿quién es el futuro del país? Y el presente son ellos, son nuestros niños, que hoy, honestamente, no tienen voz, que están siendo víctimas de, mal, de todo tipo de maltrato en sus hogares, y también fuera de sus hogares, uh -huh. y, y no tienen quien los defienda Así que yo creo que sí, es importante tener voluntad. Y como te dije, esta resolución contra 190 cobra relevancia, e interés, ¿verdad?, de que se apruebe para proteger a nuestros
0: niños. Senadora, en las vistas públicas que realizaron, ¿pudieron hablar con, con personas de la agencia que les dijeran este es el problema de raíz? Porque no es la primera vez, y yo recuerdo bien, estando trabajando hace años, hace más de 10 años, en un hilo de noticias que hay aquí en Puerto Rico, reportamos algo similar, eran más de 10.000 mil casos que todavía seguían sin investigarse y hoy en 2022 estamos en las mismas y se vuelve a tocar fondo. ¿Cuál es el problema?
3: Mira, estamos en la misma del 2022 y sigue siendo el, la misma contestación. No hay personal. Y en la queja de los empleados es: obviamente, no hay trabajadores sociales suficientes para atender la crisis de mercado. No los hay. Pero tampoco un trabajador social con una maestría se va a, a ir a trabajar por 1.200 dólares al departamento de la familia. Obviamente, es injusto también por el costo de vida tan alto que tenemos en nuestro país. Pero como te dije anteriormente, hay que tener voluntad, y si queremos reclutar, tenemos que ser más atractivos ¿verdad? a la hora de reclutar y también el trato, que debe ser un mejor trato, que a los que ellos cuando entran al departamento sean sometidos a un mejor trato a una mejor, verdad. yo creo que si tú tienes tus empleados contentos si tú tienes tus empleados ¿verdad? garantizándole un, un salario digno. Tampoco es que van a ser millonarios, sino un salario digno con el que puedan vivir. Uh -huh. Yo creo que la gente va a trabajar contenta y yo creo que, que mejoraría en gran manera el, el maltrato en contra de nuestros niños porque pondrían interés, porque tanto la escuela, que es la, la escuela pública, es la más que recibe casos al departamento que no son atendidos. Cuando tú ves que sale un niño maltratado. Eh, o, o que o que lo matan sus propios padres, el que dice educación no, yo no refería a familia, familia no investigó, entiende bueno. que este, este, esta resolución hace precisamente eso, une a todas estas
1: agencias
0: eh, y eso quería eh, plantear, eh, en algún momento se han ideado cómo va a ser ese plan de emergencia, qué agencias van a apoyar a, a otras, esto se dejó en manos de las agencias si es que el gobernador lo firma
3: bueno, esta esta, esta, esta se establece ¿verdad? obviamente lo tiene que establecer el gobierno de Puerto Rico como te mencioné e incluye el departamento de la familia educación que es tan importante salud que es sumamente importante la policía que es importante este eh, eh, ellos van a establecer ese plan pero son en conjunto no es la escuela por solo familia solo eh, la policía solo eh, está la administración de salud mental y uh -huh. contra la adicción también que es sumamente importante es un, una unión entre estos departamentos buscando verdad el mejor bienestar de nuestros niños, que es lo que dice la ley.
0: No, y, y lo entiendo, y yo espero que sí. Ahora, ¿60 días serán suficientes para que se logre establecer tal vez un reglamento y empiece a trabajarse el asunto? Porque viene la, el receso navideño.
1: Bueno,
3: exactamente, pero estamos en el receso navideño. Yo espero que la, la, la resolución pase a manos del gobernador eh, para la firma, ¿verdad? Esperemos que sea pronto, así que yo creo que 60 días es suficiente. Mira, cuando tú trabajas en la empresa privada, tú tienes para para todos los trabajos que tú hagas, tú tienes un tiempo límite. Tú no puedes esco decir, no, mira, este yo lo voy a hacer de aquí a, a seis meses, ¿no? Uh -huh. Cuando tú estás en la empresa privada, tú, haces, tú tienes tiempo y tienes que realizarlo en ese momento. pues Vamos a tener que adaptarnos un poquito, ¿verdad? Hacer más proactivo y, y tener más presente la importancia de las cosas, porque hay que darle importancia a lo que es importante y, y es bien complicado a veces, ¿verdad? Uh -huh. porque nos damos contra la pared cuando vemos que, que las cosas toman tanto tiempo por burocracia, por falta de voluntad por lo que sea, pero yo creo que 70 es suficiente para establecer un plan, si son muchísimas agencias no es una sola uh -huh. entonces, y entonces necesitamos que cada agencia eh, nombre personal adecuado y capacitado en su mayoría, la mayoría de las agencias tienen trabajadores sociales ¿verdad? que claro. puedan trabajar con la situación, yo creo que lo más importante es eso, y reclutar resultar trabajadores sociales comprometidos, y hay muchísimos trabajadores sociales que quiere trabajar, hay muchos trabajadores social desempleado con maestría, uh -huh. y muchos de ellos tienen este eh, su maestría es en el área clínica, que pueden trabajar con verdad con la salud mental de nuestros niños, yo creo que eso es importante verdad para detenerse, y mirar dónde estamos y dónde queremos, que nuestro país, a dónde queremos que nuestro país se mueva en relación a la niñez en Puerto Rico. Así que yo creo que, que es importante, de verdad que sí. Y claro. gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de mm -hmm. llevar este mensaje, de verdad que sí.
0: No, y claro, y, y siempre estamos para eso. Ahora, senadora, cuando usted durante este tiempo de investigación para la resolución habló con la gente de su distrito, de otros lugares, empleados o que sea, cuéntenos un poco de ese insumo, porque la gente, ¿verdad?, a veces cuando son casos de maltrato de menores, hay mucha gente que calla, hay mucha gente, lo hacen a, también con adultos, ¿verdad?, eh, ¿qué, claro. ¿qué, qué, ¿qué conoció que tal vez no sabía o qué reiteró eh, durante ese, ese proceso de investigación?
3: Mira, el proceso de es un proceso bien difícil uh -huh. cuando uno, uno está trabajando con, con la situación, porque te, te enfrentas a muchos casos de maltrato donde esa víctima que maltrata a ese menor también fue una víctima de violencia, wow. eh, fue una víctima de abuso sexual. Uh -huh. Tú sabes, es, es bien fuerte cuando tú te encuentras con, con con ese esa esa ese trasfondo de la de esa familia, de esa muchas veces la mujer ¿verdad? la que ha sido víctima de violencia sexual, ha sido víctima de violencia psicológica, ha sido víctima ¿verdad? De, de de su propio padre, de su propio abuelo. Es bien fuerte encontrarte cuando De verdad, realmente, y te toca. Y yo misma, personalmente, eh, en el proceso de, de investigación, este fui a, a visitar personas que, verdad Y te lo digo este, eh, a la cárcel, a visitar personas que estaban... Eh, presa por haber maltratado a sus hijos y cuando tú te encuentras con el trasfondo de esa persona que está presa uh -huh. por, por haber maltratado a su niño, pues entonces es fuerte cuando ve su historia que es una víctima de violencia sexual, uh -huh. que es una víctima toda su vida desde niña fue violada y, y verdad y pues qué puede hacer ella si ella no no trabaja, no trabaja el estado con ella y como el estado presente que ella trabaje con su hijo es bien, bien fuerte créeme que es bien fuerte
0: es difícil, y, y es que si no se le dan las herramientas, no pueden salir de ese círculo vicioso, y yo creo que es loable, ¿verdad?, que se haga este plan de emergencia lo antes posible para ayudar.
3: Claro, claro que sí, es bien fuerte, créeme, sí, 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 si sí. tú no tienes las herramientas, ¿verdad?, que que, que las hayas tenido en tu hogar, y tú lo que fuiste fue otra víctima, igual que es tu hijo, ¿verdad?, tú fuiste una víctima, tu hijo es tu otra víctima, ¿verdad?, eh, y inconscientemente la gente no lo, eh, esas personas que son víctimas tampoco lo entienden, uh -huh.
4: No,
3: es, vale.
0: es complicadísimo. De verdad que sí. Estaremos pendientes de la firma del gobernador, si así lo hace, senadora, eh, y nos mantendremos al tanto, eh, por lo menos en contacto, para ver si finalmente se establece este plan de emergencia eh, y nos mantiene también eh, actualizado, porque sé que ustedes van a estar pendientes de si el gobernador lo firma o no. No,
3: claro, claro que sí, de verdad que sí, que créeme que, que Luis, te agradezco la oportunidad de llevar este mensaje y gracias, ¿verdad?, por llevar el mensaje. Y hablamos de 10.000 personas que están siendo víctimas, ¿verdad? O en riesgo de que de, de víctimas de, de violencia y hay que trabajarlo. Claro que sí, de verdad que súper agradecida.
0: No, gracias a usted, senadora. Era la senadora Elizabeth Rosa, del Distrito de Arecibo. Amigos, eh, eso es un tema bien eh, importante, hay que estar pendientes. Nuestros niños necesitan esa ayuda, también los padres, porque realmente todos tenemos que aportar un poquito a, a la sociedad. Pero hablamos ahora sobre un tema un tanto distinto, bastante distinto, y es que hay unos empleados públicos que recibieron un... Bono de un excedente de, eh, de, de ingresos que tenía el gobierno, pero la Junta les puso un detente para que se les pagara bono a otros empleados públicos o de corporaciones públicas. Hablamos de inmediato con el presidente de la Unión Independiente Auténtica, Luis de Jesús Rivera. Buenos días.
5: Muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que te escuchan.
0: Muchísimas gracias, presidente, por estar con nosotros. Sé que este tema levanta pasiones porque estamos divididos entre empleados de, del gobierno, ¿verdad? Como lo vemos, eh, no, a la Junta dijo, no, le no vamos a asignarle fondos a sea las corporaciones privadas u otras agencias para que le den ese bono sustancial, ¿verdad? Para algunos empleados. ¿Y en, en qué estatus está? ¿Ustedes eh, entienden que no va a dar para atrás la Junta? Pues mira, la
5: Junta dio tres opciones, este, en la carta que le envió al gobernador da tres oportunidades, le indica, identifica unos fondos federales, este, también le dice, eh, podrían ser fondos de la corporación pública, y también le da la oportunidad de que en los 60 millones que había identificado el gobernador, que se los desglose a la Junta, de dónde van a salir ese dinero, para poder cumplir con este bono especial. Nosotros entendemos que esto, este caso de las corporaciones públicas que, que no le dieron o no le permitieron estar dentro de ese bono especial es un discrimen total y claro a las corporaciones públicas. Mira, y te explico. Uh
4: -huh.
5: Acueducto es una corporación pública, pero el fondo también es una corporación pública, y al fondo le dieron. También es una corporación pública edificios Público, es una corporación pública y también le dieron ACA es una corporación pública y le dieron este Puerto es una corporación pública y le dieron y tiene su propio fondo ¿por qué? porque ese no es el fondo de la agencia eso es un fondo del pat del llamado PAC entonces este si es del fondo general del país nosotros también tenemos derecho y nosotros nos sentimos indignados, molestos por la acción que ha tomado el gobierno de Puerto Rico, que va a inyectar la economía en unos y en otros no. Nosotros le estamos diciendo, oye, inclúyenos en ese bono y nos vamos a dar marcha atrás y vamos a seguir con nuestros reclamos porque sabemos que es un reclamo justo y razonable. ¿Para quiénes? Mira, los empleados de la autoridad de acueducto, para que tú tengas una idea, uh -huh. en Fiona estuvimos ahí trabajando. Uh -huh. Si vamos para atrás, en María también estuvimos trabajando y a veces estos compañeros ni tenían forma de poder llegar a, la, a su casa. Este, los temblores también estuvimos trabajando. Uh -huh. Cuando cerraron el país, porque este, por la pandemia, ahí estuvieron los empleados de acueductos, uh -huh. y, este, y el gobierno le negó hasta la vacuna para que se vacunaran, para que pudieran seguir dando el servicio. El gobierno cerrado y nuestros empleados trabajando este wow. sin ninguna protección. Entonces ahora vemos cómo este, le dan a unos y a otros no nosotros entendemos que esto es una forma discriminatoria de parte del gobierno este, que tienen que buscar el dinero y proveerlo también uh -huh. por otro lado nosotros miramos los números que le están enviando a la junta, uh -huh. le enviaron 60 millones, somos alrededor de 12 mil empleados que se quedaron fuera, si nosotros eh, vemos 12 mil por, por 3 mil no te va a dar a 60 millones, te da alrededor de 35, 36 millones de dólares para estos empleados. Así que yo creo que también tienen que revisar esa cantidad y ponerla en orden y entonces desglosarle a la Junta de la, de dónde él va a sacar el, el dinero, porque Bien. el gobernador ya lo dijo y había identificado unos fondos anteriormente Por eso, porque Así que Hay, hay no un excedente creo que de 800
0: millones, ¿no? Eh, hay un dinerito que está todavía ahí que no se va a utilizar claro
5: entonces nosotros estamos diciendo que ese dinero que tiene ahí que inyecta economía a la autoridad de acueducto, mira uh -huh. esta ha sido una agencia olvidada, ahora mismo nosotros no tenemos flota este, los materiales para trabajar, estamos en unas condiciones eh, que yo te digo que nunca había visto a la autoridad de acueducto, aunque se está haciendo un esfuerzo no es suficiente los empleados a veces compran hasta las piezas para hacer los trabajos, este, los vehículos en malas condiciones, este la flota, entonces nosotros vemos esto todos los días y queremos darle el servicio al pueblo, pero contra, es, es inhumano que, que, le digan al pueblo que, este, y a los empleados de acueductos que no pueden participar porque esto, la la empresa genera la corporación sus propios fondos. Cuando hay otras que generan fondos y, y le prestan al gobierno de Puerto Rico, a eso, a eso sí yo los voy a beneficiar. De,
0: de eso mismo le quería decir, eh, de Jesús, ¿cómo es posible que al Fondo del Seguro del Estado, que es una corporación que está económicamente bien y que sirve de ATH al gobierno, ¿verdad? en muchas ocasiones, le hayan asignado y no a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados?
5: Yo no me explico y de verdad que no se tomará en consideración y, y nosotros no o sea, el reclamo es claro, el reclamo es que nos incluyan, este uh -huh. porque somos parte del gobierno de Puerto Rico y este mis empleados o los empleados que cobija la Unión no van a dar marcha atrás en nuestro reclamo. Así que yo este, estoy bien pendiente de qué va a hacer el gobierno. Uh -huh. Nosotros eh, hoy tuvimos comunicación con Fortaleza, de parte del grupo, uh -huh. donde estamos indicándole que nosotros queremos este, que nos incluyan en ese aumento y que desclose la cantidad de la Junta para que la Junta pueda evaluar. Hay una parte importante uh -huh. que le falta a la verdad al pueblo de Puerto Rico. Dicen que la autoridad de acueducto recibió un aumento. Mira, esto es falso y explico el por qué. Hay una ley 26 del 2017 que nosotros eh, tenemos implementada en la autoridad de acueducto que no nos permite negociar nada económico y nos congela los convenios colectivos aparte que nos quita todos los beneficios que teníamos por encima de la ley y regula a todo el mundo igual esa ley no permite que hayan aumentos colectivos, por lo cual nosotros no hemos recibido ningún tipo de aumento como dice el gobernador y dicen por ahí, nosotros sí se hizo en la autoridad un esfuerzo para subir las escalas salariales porque los empleados se estaban yendo de Puerto Rico, por el sí, salario claro. tan bajo que paga. Un empleado empezando en la autoridad de acueducto está a 9 dólares. Sin embargo, en la plaza más alta, que es especializada, está a 12.36. Un perito electricista. Entonces, cuando tú miras, la autoridad de acueducto tiene un contrato con una compañía privada en la autoridad de acueducto. A ese le paga 40 dólares. Wow. a un perito y a, por empleado 40 dólares a ese perito le paga 20 pesos por encima de lo que le paga al empleado ahí pues entonces lo que tienes que hacer regula todo el mundo a esa tarifa y entonces a ese salario el mínimo uh -huh. y entonces tendrá la plantilla completa de empleados
0: wow. es que realmente todo se reduce a dinero pero es que la realidad es que se tienen que ajustar esos salarios y este bono puede ayudar sobre todo en una época como esta no moviliza la economía claro. del país ayuda a, a que los empleados se sientan un poquito más apreciados también
5: claro y ahora mismo este yo no yo yo entiendo que la, el poder que tiene Doriel Pagán como ingeniera y, y directora presidenta de la autoridad de usted y alcantarillado debe de abogar por sus empleados y debe hacerlo públicamente ¿por qué? porque llegó el momento en que ella tiene que ver la realidad de lo que está pasando en la autoridad de acueducto, no podemos decir que si el, el dragado que si esto, y, y seguir inyectándole economía a la empresa privada porque a la larga esos trabajos que y todos esos proyectos, ¿a dónde van a pasar? a la autoridad de acueducto para el mantenimiento ¿con qué le vamos a dar mantenimiento si no tienen empleados ahora mismo? Uh -huh. O sea, es bueno que hayan proyectos, que hayan mejoras en planta, pero también es bueno que recluten los empleados necesarios para hacer el trabajo. Ahora mismo creo que tiene más de 200 solicitudes de operadores de planta y todavía no las han procesado. Wow.
0: Bueno, eh, Tienen una sí.
5: necesidad de empleados increíble y yo realmente estoy eh, denunciando eh, uh -huh. todo este discrimen que hay contra la autoridad de los empleados de la Autoridad de gusto y Alcantarillado.
0: Pues estaremos pendientes si finalmente se hace algún tipo de oferta, ¿verdad?, en cuanto a este bono, pero también a dónde ustedes puedan llegar si es que no se hace y, y pueden levantar ese reclamo de discriminación en un tribunal. No sé si eso será posible, pero eh, nos mantiene al tanto si Fortaleza y la Junta finalmente se logran poner de acuerdo.
5: Claro. Claro que pues. sí.
0: Muchísimas gracias al presidente de la UIA, Luis de Jesús Rivera. Amigos, tenemos que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos hablamos sobre el hospital que finalmente se va a estar construyendo en Vieques luego de la adjudicación de la subasta. Más adelante vamos a estar hablando con el licenciado Carlos Saavedra, con nuestro panel de la comunidad y otros temas. Así que regresamos en breve con más de Dígame la Verdad. Regresamos, amigos, a Dígame la Verdad. Soy Luis Alberto González en sustitución de la compañera Mili Méndez. Quien, reiteramos, igual que a Julio Rivera Saniel, las felicitaciones por los Emmys que recibieron este fin de semana eh, por su trabajo televisivo como reporteros. no, eh, Excelentes compañeros que un montón recibieron premios eh, por su dedicado trabajo aquí en la isla y reconocido allá en los Estados Unidos por la Academia de la Televisión. Tenemos que hablar sobre Finalmente. La construcción que se aproxima del hospital en Vieques, de un centro de salud. Eh, entiendo que ya tenemos el al alcalde en línea telefónica eh, al alcalde José Junito Corsino, ¿verdad? Correcto. Buenos días. Correcto. Muchísimas gracias, alcalde, por estar con nosotros.
6: Sí, buen día, buen día a todos escucha que escuchan que Indonesia Transmisión hasta ahora y super contento.
0: No, ya me lo imagino, al fin, alcalde. Pero ¿cuánto tiempo tomó?
6: Mira, desde que yo entré en administración hace años y 11 meses, sí. desde que comencé, pues estuvimos trabajando dura, eh, duro para que esto se diera. No obstante, tiramos tres subastas, y esta es la número cuarta, que es la final, para que esto, com esto comenzara. O sea, sí. tiramos la subasta eh, modelo conceptual, la subasta ambiental, la subasta de demolición, y eh, por último, la subasta de diseño y construcción, que es tan esperada, ¿verdad? Y tantos problemas nos dio, como dice uno, pero ya se, se adjudicó, así que ya el año que viene comienza la construcción del tan esperado y necesario hospital sí. para
0: que Definitivo, porque actualmente, ¿qué es lo que hay? Hay algo eh, mínimo, ¿verdad?, para ayudar a las personas de Vieca y quizás hasta de Culebra.
6: Mira, correcto. Eh, lo que tenemos es, el, estamos ubicados ahora mismo donde era un, un refugio cuando hubo, que fue de la mano a Puerto Rico, se construyó. Uh -huh. eh, no obstante, hay servicios que se dan en la parte de afuera, como son en, uno, en unos pagones eh, como son el diálisis, eh, placa, dentistas, eh, hay una carpa para los pacientes de COVID para atenderlo primeramente, Entonces ya esto va a ser cosa del pasado, esperemos ya que ya para el año 24 ya tengamos una, un lugar seguro, un lugar digno donde nuestros residentes reciban atención de primera, uh -huh. que va a ser la construcción del hospital de Vieques.
0: Ahora, para que nosotros entendamos verdad, todo. yo no conozco mucho de este proceso de subasta, ¿cuáles fueron cuatro? Usted nos comentó, pero ahora ya finalmente empieza todo desde la demolición, ¿todo va, todo se va a hacer junto?
6: No, no, mira, ya ya pasamos esta subasta primero el, el modelo conceptual
0: ¿qué sí. significa eso? Es un
6: modelo de lo que queremos eh, verificando espacios verificando con SARAF, que es la que, la que reglamenta los hospitales de que todo cumpla bajo la ley, lo segundo fue ambiental, donde se sacó eh, se había se verificó el asbesto y plomo verdad del edificio la tercera subasta fue demolición que también ya se hizo y la cuarta subasta pues es, la, la, es la subasta que estamos trabajando que se adjudicó para darle este para comenzar lo que será la construcción del hospital ya posiblemente
0: y esto se va a hacer de manos del municipio esto va a ser puramente la empresa privada el gobierno estatal va a estar fiscalizando o quién va quién va a manejar eso
6: Mira, esto va a ser eh, la, la empresa privada, la contratista, la graciada, la que se va a encargar nosotros vamos a estar monitoreando que todo cumpla la ley, no tan, no tan solo el municipio, uh -huh. esto está envuelto salud, el gobierno estatal, está envuelto también lo que es FEMA, está está envuelto COLTRE, este, uh -huh. hay un sinnúmero de agencias que estamos pendientes a que esto se dé y se lleve como debe ser, ¿verdad? con los procesos, requerimientos y todo el objetivo, ya que esto está serio, esto por lo menos uh -huh. lo que es el hospital de Vieque es... Un, eh, va a ser ¿verdad? un lugar donde todos los ojos de todo Estados Unidos está puesto. Esto es un proyecto que mm, todos los congresistas, todos los senadores de Estados Unidos y aquí en Puerto Rico está todo el mundo pendiente, ¿verdad? Por la necesidad y por el impacto tan grande que, que ha tenido la isla municipal de Vieja el no tener, con esta, no tener estas instalaciones.
0: Son 80 millones de dólares para la construcción del edificio.
6: Correcto. 80 millones para la construcción del edificio. Eran al principio eran 38, lo que había adjudicado FEMA hace cinco años atrás, pero sabemos que los costos han aumentado, sabemos que pues ha aumentado lo que es la mano de obra, cuando en ese entonces no contábamos verdad con, con una pandemia, que, que no contábamos con una guerra en Ucrania, eh, no sabe, los altos costos del petróleo, donde todo ha aumentado, la mano de obra, y esto pues, eh, llevó a que esto sucediera, que se inflaron los precios, y pues necesitamos 26 millones adicionales para ello.
0: Y agraciadamente se aprobaron. Y ahora, eh, ¿qué servicios que ustedes estaban buscando específicamente para no volver a carecer de esto? ¿Qué va a tener Mira, ese hospital?
6: Aparte de los servicios primarios, ¿verdad? Que es la sala de urgencia. Uh -huh. Vamos a tener una sala de partos que una vez la tuvimos, pero la perdimos. Vamos a tener una, un lugar, una cámara hiperbárica para poder tratar uh -huh. al paciente, ¿verdad? No tan solo de. De los buzos que sufren algún tipo de embolia, de una contaminación ¿verdad? en el cuerpo de, de, de gases. Eh, también vamos a ese, esa cámara sirve para los pacientes de diabetes. Vamos a tener, vamos a tener también un labora, eh, laboratorio, vamos a tener también eh, una farmacia adentro. Vamos a tener una, un cuarto para los pacientes psiquiátricos, cuarto de aislamiento. Vamos a tener cuarto también para los pacientes que hagan quimioterapia. Vamos a tener este. Eh, telemedicina, bueno, vamos a tener un sinnúmero ¿verdad? de cosas que es necesaria para nuestra gente aquí llegue.
0: ¿Y, ¿Y le van a servir únicamente Vieques? ¿Culebra se beneficia? ¿Quién, obviamente, el turismo también se va a beneficiar si algo desgraciadamente les ocurre, no?
6: Correcto, correcto. Va, esto va a decir al, al, a, a todo el área, no todo el área este, porque quizás no tengamos lo, 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 los doctores ¿verdad? Eh, uh -huh. especialistas, todos, pero por lo menos lo que es Culebra lo que es la cámara hiperbárica, pues podemos trabajar con los pacientes que son de Santa Cruz, San Tomás, San John y las Pira, que tienen que ir al centro médico para poder llegar hasta estar que porque va a tener un lugar aquí en donde podamos dar ese servicio eh, tan necesario.
0: Alcalde, son 80 millones para la construcción, pero ¿cómo van a trabajar con los fondos para pagar a esos empleados, esos médicos, enfermeros, enfermeras?
6: Ya se está trabajando con eso, ya eso fue uno de los requisitos que pidió la Junta Contra Fiscal, uh -huh. de tener un plan verdad para poder... este eh, trabajar y, y, y cubrir lo, los gastos, pero ya el Departamento
4: de
0: Salud, Salud está en esa área. ¿Todavía no, hay, no se han identificado o por lo menos un tanteo de, de cuánto más, cuánto dinero van a necesitar para todos los empleados?
6: Mira, no no lo tenemos porque, aguante, bueno, mayormente eh, va a ser uno, va a ser, de hecho, tiene que ser un poquito más de empleado, pero uh -huh. lo que pasa es que el hospital de, de, de 33 mil pies cuadrados suba a 56 mil pies cuadrados, wow. pero es porque se lleva código. O sea, una sala que antes era de... 20 por 20, ahora es 30 por 30, y cuando tú vienes los espacios crece. Es que vamos a tener servicios, aunque vamos a tener servicios adicionales, que para eso necesitamos más profesionales, uh -huh. pero vamos a tener, ¿verdad? Yo entiendo que quizás no son tantos como cree que por el espacio de, del
0: hospital. Claro, y eso saldría, presumo que del Fondo General. Una aportación que saldría el municipio, porque el presupuesto de Vieques no creo que sea tan amplio, ¿no?
6: No, no, porque en este proceso el, el municipio es el dueño de la estructura, los servicios del de, Departamento de Salud.
0: Mm, entiendo. Ok, sí. y ahora la, la, eh, estaremos pendientes, ¿verdad?, de que sí, que se, que se asignen esos fondos recurrentes también o que el municipio los pueda generar para poder eh, costear todo esto. Pero me preocupa la logística de cómo van a estar llevando los materiales, cómo van a. porque yo sé los problemas que, que da el ferry eh, y no sé si eso se contempló durante este, esta subasta de construcción.
6: Sí, mira, se contempló eso y por eso es que el gobernador. Eh, extendió el contrato de una barcaza que tenemos aquí para, eh, en Vieques para que haya siempre espacio. Una barcaza que mide 200 pies de largo, creo que por 60, 70 de ancho, eh, y ahí cabe lo poco y lo mucho. Entonces, toda esta barcaza está disponible. Atraca por el mosquito, una barcaza donde como te, te, te informé, este, ha sido de gran ayuda para el pueblo de Vieques uh -huh. y esto es un, un complemento más a lo que es el sistema de transportación marítima para Vieques.
0: Y evidentemente esto va a, a movilizar eh, el empleo en Vieques. ¿Cómo, cómo Mira, van a papá, manejar eso? ¿Cuántos empleos esperan generar? verdad Porque eso va a inyectar la economía también.
6: Definitivamente estamos trabajando en esa área para poder tener un banco de talento, ¿verdad? eso Esos son los próximos pasos que vamos a seguir. Tener un banco de talento de las personas que estén dispuestas a trabajar. Yo estoy seguro que hay mucha gente no tan solo por el por el sueldo sino también por lo que es verdad el orgullo de estar trabajando en nuestro hospital eh, se está trabajando también en el área y se está considerando verdad lo que es traer este empleado de isla grande y no sé si desde otros países verdad que puedan trabajar aquí porque sabemos la escasez de mano de obra que hay en tanto en Puerto Rico como en Pieque y sabemos que hay mucha obra que está por comenzar a nivel de todo Puerto Rico, uh -huh. esto es un reto grande que tenemos, un reto donde se está trabajando, un reto donde las compañías han, han sabido verdad este eh, trabajar en ello, por eso es que aumentaron los costos porque ellos tienen que identificar el lugar donde puedan recibir estas esta personas estos profesionales que están van a estar ahí trabajando de alguna manera u otra y esto es un reto que tenemos que trabajarlo y yo estoy seguro
0: pero que lo vamos a superar y, y estoy seguro que no es el único proyecto que está pendiente en que es porque yo sé que hay varios fondos federales y eh, sea de la pandemia todavía, que todavía todavía se están recibiendo, intentando recibir fondos de María. Eh, ¿Qué otros proyectos están corriendo, además del hospital que era sumamente necesario?
6: Mira que bueno, yo tengo 10.5 millones ya adjudicados de uh City -huh. para rehabilitar el pueblo completo. Eso uh -huh. incluye hacer asfalto de eh, fachadas turísticas, plaza, la plaza pública, plaza de mercado eh, eh, los jardines, eso incluye todo el pueblo autórica urbano, Ya tenemos ese proyecto, ya eh, adjudicando la subasta eh, o adjudicando los contratos. Tenemos el polideportivo, que ese polideportivo lleva 20 años, ¿verdad? Que nunca se utilizó, es un elefante blanco. Ya el departamento de vivienda me. Ya tengo la cuenta del banco, 1.3 millones, que es un adelanto para comenzar con él. Ya estamos en la subasta, más al de proyectos también de ese de eso. Y no obstante, también tenemos todos los proyectos de FEMA. Tenemos alrededor de de 50 proyectos de firma, todo adjudicado al contratista, que esperemos que, o esperamos, ¿verdad?, que en mes de febrero comience todos estos proyectos, que se va, yo estoy seguro que en Vieques, y, y qué bueno, ¿verdad?, eh, bueno y malo, pero en Vieques no va a haber mm. gente para, para trabajar de tanto proyectos, así que, el que no quiera trabajar, es porque no quiere?, porque el trabajo de más va a haber aquí en Vieques.
0: Y bonito que en Vieques, que si se mudan para allá por lo menos en el tiempo del trabajo, se lo van a disfrutar también.
6: Definitivamente tenemos, oye, otros dos proyectos que tenemos también, que son, aunque no generan mucho empleo, pero son sí. proyectos que, que impactan a, a Vieques, tenemos eh, la carretera sí. PR201 que es desde el sur de Vieque al norte, eso llega desde la hueca hasta la gran parada, son 8 kilómetros, se está faltando esa carretera, Est están en pausa hasta enero, por las vacaciones y esto, comienzan con la 200 después que es desde la famosa curvita, un bar que aquí, aquí en Vieque, que termina en la salida del pueblo, para llegar hasta Rompeola, y tenemos asfalto, eh, ya dinero para asfaltar también tres comunidades aquí en Vieque
0: alcalde, tengo que hacer una breve pausa me regalo unos minutos adicionales para hablar del turismo en esta época navideña, la gente no para de ir a Vieques, Culebra, a disfrutar y si, si tiene el tiempo ¿verdad? ¿me lo permite? claro que sí, ¿Sí? Bueno. Que... pues hacemos la pausa amigos y regresamos hablando con el alcalde de Vieques, José Junito Corsino regresamos con más de Dígame la Verdad Regresamos amigos, soy Luis Alberto González en sustitución de la compañera Mili Méndez, que pronto, ya mañana, se reintegra a estar con ustedes, luego de haber recibido allá sus premios, Emi. Eh, felicidades a Mili y a Julio Rivera Saniel, nuestro colega también aquí en Radio Isla. Ah, tenemos en línea telefónica al alcalde de Vieques, eh, José Yunito Corsino, porque queremos hablar de esta época navideña, la gente quiere en Puerto Rico, aunque estaba dando la temperatura bastante chévere. Pero como quiere uno, va a la playa si el mar no está mal. Alcalde, sigue con nosotros. Eh, estoy aquí. Bueno, el turismo, yo sé que dio bastante duro lo de la pandemia, todo lo, lo que hemos sufrido de María, Fiona, todo eso, eh, pero ¿cómo están trabajando ese asunto y qué hay para esta Navidad ahí en Vieques?
5: Oye, tú sabes
6: que de, aunque la pandemia estuvo siempre, ¿verdad?, y siempre hubo bueno, una, una disminución una grande de turistas en Puerto Rico, uh -huh. eh, siempre el turista estuvo viniendo a la isla municipio de Vieques, Vieques es una isla que atrae muchos turistas por sus recursos naturales bellos que tiene, ¿verdad?, y reconocido a nivel mundial. No obstante, eh, hemos hemos visto verdad que la llegada de muchos extranjeros eh, en estos últimos días, muchos norteamericanos, muchos asiáticos, muchos, muchos hindúes, inclusive hasta colombianos, he tenido la oportunidad de hablar con ellos de que hay un turismo, un turismo que se está moviendo, que están muchos de ellos huyendo a las altas temperaturas o a las la bajas temperaturas que tienen Estados Unidos y buscando ese calorcito y ese, y ese gustito que no pueden encontrar aquí en la, en la isla municipio de Vieques.
0: ¿Y la infraestructura? Eh, cómo, ¿Cómo se está manejando? ¿Es mucho el turismo para la, la oferta que hay de, de hoteles o de Airbnbs?
6: Mira, tenemos eh, registrado alrededor de, de, de 400 y pico Airbnbs registrados. Uh -huh. Tenemos eh, muchos hotelitos aquí en Vieques pequeños tenemos el W ya próximamente va a comenzar lo que es la construcción o la reconstrucción del hotel W verdad que después del huracán María sufrió daños significativos y ya por, eh, ya por lo menos eh, eh, lo vendieron y hay una persona ya que lo compró y está interesada en ya por lo menos para verano comenzar a construir a reconstruir lo que es el hotel pero por lo menos te puedo decir que el turismo que está llegando pues en esa en ese aspecto eh, no he escuchado quejas ninguna verdad en cuanto a que no hay habitación muchos de ellos ya vienen con con un plan establecido, muchos de ellos ya vienen con una, ya están, este, eh, ya tienen previamente alquilado el lugar. Entonces que el que llega bien, que por lo menos siempre encuentra algo. Ahí desde lo más caro hasta lo más barato, Entonces, siempre hay algo para, para encontrar.
0: Y en términos de la transportación, porque está la aérea, verdad, la marítima. Eh, sabemos ya que habló en el segmento anterior sobre lo que va a ayudar esa barcaza de carga para para la, sobre todo la construcción del hospital. Eh, pero en cuanto al turismo, cómo está fluyendo eso con con los cambios que ha hecho el gobierno central.
6: Mira eh, en cuanto al turismo eh, vamos a, en la transportación vamos primero con la aérea eh, se están dando muchos viajes muchos viajes muchos charter también este, llegando a vieques de distintos lugares para que por lo menos pues, siempre están llenos los aviones inclusive ahí quizás te puedo decir que tú conseguir un vuelo verdad un espacio para un vuelo pues es un poquito complicado no obstante en la transportación marítima ha mejorado un montón y siempre hay espacio verdad casi siempre la mayoría, por decirte, el 99% de la pesadilla es falso, así que si no hay una lancha, eh, hay, está la próxima que te pueden montar, Entonces, que por lo menos en eso está fluyendo bastante bien.
0: ¿Y, ¿Y se le sigue dando prioridad sobre todo a los residentes de Vieques? Definitivamente, eso es, eso nos encargamos
6: nosotros de que de, de seguir y verificar de que siempre se le da esa prioridad necesaria a los residentes, ya que esto es nuestro hogar aquí, y así mito pues lo he verificado con eh, cada vez que viajo, y no obstante, no ha habido queja al respecto.
0: Muy bien. Alcalde, en términos de la, eh, la preocupación que hay, sobre todo acá en, en la isla grande, eh, de la venta de propiedades de terrenos a inversionistas que quieren desplazar a las personas comprando propiedades como viviendas y demás, ¿eso está ocurriendo también en Vieques? Porque ahí están las playas y están todas las cosas bonitas de, de la isla de Vieques, ¿no?
6: Sí, si, sí si está ocurriendo en, en Puerto Rico, digo, no quiero menospreciar verdad los lugares tan hermosos que tiene Puerto Rico, más uh -huh. en Vieques. Que viene en un lugar también, ¿verdad?, que tiene unas características únicas. Tiene unas playas, tiene, tiene cien de playa, tiene los faros, tiene unos recursos naturales, Bahía Minocente, Playa Negra. Ya tú sabes que todo el mundo quiere tener su casita en Vieques. O sea, que eso pase en Vieques, eso lo vemos, eh, algo que es real, algo que existe y algo, ¿verdad?, que, que a veces nos preocupa, pero pues eso está en cada cual, cada residente, cada dueño de, de su propiedad, pues tiene que saber, ¿verdad?, de que si se va para Estados Unidos por cualquier situación, sabe que no venda su casa, porque en el futuro, estoy seguro, como ha pasado casi todos, vuelven para acá, para Vieques, y lamentablemente no tienen un hogar para ello.
0: Wow. Pero es algo que el municipio no puede controlar, como bien usted dice. Eso queda de cada cada, un, cada uno de los ciudadanos, ¿no?
6: Correcto, correcto. Cada uno de los ciudadanos pues tiene que ser eh, tiene que sentirse orgulloso. Primero, del lugar donde nacieron, del lugar donde se criaron, del lugar de uno de los lugares más lindos del mundo, que quizás por par de pesos eh, vender su casa por par de pesos eh, migrar o ir a otro lugar para hacer su vida cuando te puedo decir que quizás el 90% regresa es lamentable que pasen por ese proceso de venta y cuando amor, lo venden una cantidad mínima y cuando llegan a Vieques, pensando que con esa misma cantidad de no pueden comprar cualquier terreno, cualquier casa se encuentran que la realidad es
0: otra totalmente, la inflación es una cosa enorme, sobre todo lo que es el precio de los terrenos y de las viviendas aquí, En, en lo que conozco aquí del área o sea, de la isla grande de Puerto Rico hasta rentar es una cosa exageradamente cara
6: Bueno, yo te puedo decir que quizás una una casa que, una residencia que te puede costar 100 mil dólares en, vamos a ponerle cualquier pueblo de la isla, eh, en bien que te puede costar 200, 150 000. así están las oh. cosas, o sea, que Tú lo que tú piensas cuando tú comparas una casa con otra y tú buscas lo clasificado y se contrató esto más o menos es la misma casa que yo tengo, la diferencia en costo es abrumadora, muy grande.
0: Es, es, es terrible y además a eso se le suma la adquisición de alimentos, de, de lo que sea, porque también hay que eso tiene que tener con un poquito más de costo que en la isla acá de Puerto Rico por el, el, el hecho, nada más de tener que montarlo en un barco y llevarlo hasta allá. O sea, la gente tiene que prepararse mentalmente, no, no solamente para vivir, sino también para vacacionar.
6: Correcto, correcto. Sí, eso es algo, ¿verdad? Y por eso que viene mucho eh, extranjero con dinero, ¿verdad? Porque sabe que aquí todo es más caro. Aparte de que vienen a buscar ¿verdad? un lugar seguro, pero sabe que el costo de vida aquí se duplica y por ende, pues la población se siente paga eso a la delga, va pagando ese aumento que la gente pudiente puede pagarlo, se reflejan los los que no puede pagarlo, que ahí es donde tenemos problemas.
0: Bueno, y finalmente, alcalde, ¿hay algún evento en Vieques, sea municipal, ya hizo el encendido de la Navidad, o cómo van a estar trabajando la celebración?
6: Mira, ya hicimos el encendido de Navidad, tenemos eh, un parrandón el día 17, eh, tenemos también eh, la entrega de juguetes el día 4 de enero, y tenemos eh, una actividad de una marca de ron, que no voy a decir por aquí para no para no promocionarla, pero eso también es, es día también. una actividad que vamos a ir con su tipo parrandón y terminamos en la, en la plaza pública con música.
0: Qué El 17 de diciembre es la primera actividad que, que, que mencionó, ¿verdad? Correcto. ¿Ese sí. también es en la plaza pública?
6: Esa, esa actividad vamos a correr por los barrios también, es una uh -huh. actividad como tipo parrandón también, y vamos a ir barrio por barrio, ¿verdad? y vamos a llevarnos a Santa Claus para que los niños vengan a Santa Claus, haya juguetitos y otros obsequios para las comunidades. Y lo importante es que pues que esa elección de los niños pues, siempre esté ahí pendiente, uh -huh. que el que viva, que no muera, no, no muera la tradición de la Navidad y los Reyes Magos, y eso es lo que queremos. Si no llegan hasta la plaza, pues vamos a ir a los lugares, quizás los barrios más más apartados, donde quizás no tengan oportunidad de llegar rápidamente con un vehículo, uh -huh. pues le llegamos allí y compartimos un ratito con ellos.
0: Claro que sí, y entonces el 4 de enero va a ser una actividad similar a la que hace el gobierno, bueno vacía, yo no sé si todavía se está haciendo, pero eh, el gobierno central para entrega de regalitos.
6: Correcto, vamos a un servicarro, vamos a tener, ya tenemos los juguetes, eh, pues toda la, ya y echamos para que toda la comunidad de Vieques que vaya con sus niños, y el que no pues que no pueda dar su niño por cualquier razón, también le montré un regalito para que se lo lleve. Eso es muy importante y no tiene que decir verdad que eso es de parte del municipio, simplemente que eso es de parte de ellos, de los padres, que lo busquen. Y si no me condenen, pues mejor todavía, para que sea la sorpresa de los padres, porque sabemos que no todo el mundo tiene un dinero para comprar un regalito y pues sí, quizás sí. esa puede ser la ocasión donde ellos puedan adquirir uno y darles esa alegría a los niños que tanto merecen.
0: Es así. Alcalde, muchísimas gracias por haberle permitido hasta robarle más tiempo de lo, de lo que estimamos, pero bueno, le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros todo eso.
6: Claro que sí, felicidades, Dios me bendiga a todos y que esta Navidad de verdad este, no va a ser ningún incidente desgraciado y que todos estemos compartiendo en familia con Marcelo.
0: Que así sea igual para usted. Muchísimas gracias al alcalde de Vieques, José Junito Corsino. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero ya mismo cuando regresemos hablamos de lo que está pasando con este eh, la solicitud del pago de bono a empleados de otras agencias de gobierno, otras corporaciones públicas, del plan de ajuste de la deuda y del bono de Navidad, que hay varios patronos sobre 300 que no lo van a estar pagando, pero hay una reducción significativa en cuanto a los que fueron autorizados a, eh, a no pagar el bono Ha bajado la, la, la cosa en ese asunto También hablamos con nuestro panel comunitario Sobre una celebración en el Caño Martín Peña Hablamos de la situación con el, río, el puente de Río Blanco Y otras cosas más que tenemos para todos ustedes Aquí en la segunda hora de Dígame la Verdad Ya mismo regresamos Regresamos amigos a Dígame la Verdad Soy Luis Alberto González En sustitución de la compañera Disculpen eh, De la compañera Mili Méndez eh, ya, ya va a estar con ustedes mañana eh, Dios mediante, así que hablamos de inmediato con el licenciado Carlos Saavedra Buenos días
2: Buenos días, Luis Alberto, muchos saludos para ti y a toda la audiencia
0: Gracias, gracias a usted de verdad, un placer saludarle licenciado, hay muchos temas interesantes que, que podamos eh, discutir aquí empezando por este tranque y eh, de, del pago del bono por el ajuste que se estaba haciendo, ¿verdad?, del plan fiscal, a algunas agencias, a unas corporaciones, no, eh, le dieron dinero al Fondo del Seguro del Estado, a la ACA, pero a, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, no, y son varias las organizaciones que están poniendo el grito en el cielo, porque dicen, bueno, mis, mis empleados también deberían recibir algo de, de ese exceso de recaudos, ¿no?,
2: Sí, Alberto, como tú mencionas, esto es una controversia que ya lleva unas semanas entre gobierno, uniones y la propia Junta de Supervisión Fiscal. Para uh -huh. tener un poco de background, ¿verdad? ¿de dónde surge esto? Estos bonos los acordó la Junta de Supervisión Fiscal en el plan de ajuste del gobierno central. Uh -huh. Como tú recordarás, la jueza Sueña aprobó un plan de ajuste a principios de este año para el gobierno central que incluye todas las agencias y algunas corporaciones públicas. El tranque viene porque la Junta de Supervisión Fiscal negoció ese bono, lo puso en el plan de ajuste, pero solamente para las entidades que están en el plan fiscal del gobierno. Y como tú mencionas, eso excluye algunas entidades y corporaciones públicas como lo es Acueductos Escantarillados y la Universidad de Puerto Rico. Además, también hay otra controversia porque para unas uniones en particular que negociaron con la Junta, y en su momento estuvieron de acuerdo con los recortes a las pensiones, etcétera A cambio de ese apoyo al plan de ajuste, esas uniones, sus miembros reciben un bono mayor que en algunos casos incluso rondó los 10 mil dólares. Así que esa es la génesis de la controversia. el ¿De dónde sale ese dinero? También es importante. ¿no? no Ese dinero, esos bonos se pagan por cinco años y si los recaudos del gobierno exceden ciertas métricas que están en el plan fiscal para este año pues las métricas excedieron así que el dinero para los bonos estaba disponible ah, bueno. donde surge la controversia como tú mencionas es empleados que no están que pertenecen a corporaciones públicas que no están en el plan fiscal uh -huh. estas pues corporaciones según los términos de acuerdo del plan de ajuste pues no tienen derecho al bono porque no pertenecen al gobierno central y no están en el plan fiscal lo que sucedió durante el fin de semana fue que eh, la FAF y el gobernador pues notificaron a la junta que ellos entienden que hay dinero disponible para pagarle al resto de los empleados públicos que no reciben el bono. Y como sabemos que estamos bajo la ley promesa, pues le solicitaron permiso a la Junta para hacer ese pago. Sé que ha habido mucha controversia no de parte de los sindicatos en cuanto al permiso, de por qué estamos esperando por la Junta y yo en este caso pues no puedo ¿verdad? Eh, respetuosamente no puedo encontrar que el gobierno esté actuando de forma irrazonable porque la ley promesa está ahí, hay órdenes de la jueza Swain y el gobierno no está en libertad de hacer pagos que no están en el presupuesto y no hay duda uh -huh. que un bono para estas entidades, para estos empleados no está en el presupuesto así que la junta en el día de ayer le notificó al gobierno que estaba denegando el permiso que solicitaron para pagar la bonificación a los empleados adicionales si le interesara al gobierno pagar el, ese pago, pues le pusieron la cosa difícil, porque lo que mencionó la Junta es que tienen que encontrar ahorros específicos en esas entidades. ¿Qué significa eso? Que, a de Cantarillado, en la Universidad de Puerto Rico, tienen que encontrar ahorros en su propio presupuesto para entonces pagar esos bonos, lo cual yo entiendo que va a ser muy difícil, ¿no? Sabemos que esos presupuestos están exacto. hechos al chavo. Sí, sí. Así que la cosa parece que va para un tranque. Eh, ahora mismo el gobierno no tiene autoridad para eh, pagar esos bonos. Hay que ver si el gobierno va a tomar alguna otra decisión en cuanto a eso. Yo generalmente, Luis Alberto, lo dudo. Las órdenes de la jueza Suen son claras. Ya tenemos cinco años de la ley promesa y si hay una cosa que la jueza Suen ha sido bien enfática es que el gobierno sencillamente no puede pagar dinero que no esté autorizado en el presupuesto y sabemos que en estos últimos años ha habido innumerables controversias en cuanto a ese poder que tiene la Junta.
0: Y de hecho, licenciado, me da la impresión que ni aún con, eh, con toda la, la protesta que puedan hacer estas uniones y demás, la Junta vaya a cambiar de opinión
2: yo no creo que la Junta vaya a cambiar de opinión verdad. yo coincido contigo en los últimos cinco años el historial de la Junta cambiando de opinión es muy 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 parco en muy pocas ocasiones ha ocurrido incluso tú recordarás que en la lucha para aprobar el plan de ajuste estaba el recorte de las pensiones y no fue si no fuera por una intervención de la jueza en a última hora la Junta se hubiera trancado en eso así que de parte del lado de la Junta yo acá mi opinión es que no veo cómo la Junta vaya a dar ese permiso hay que ver si el gobierno se pues, identifica un dinero adicional y convence a la Junta de que, mira, con este dinero pues podemos pagarlo. Pero, como tú ves, lo que está siempre al final ahí el árbitro es la Junta de Supervisión Fiscal y al momento pues el asunto está difícil. Y hay otro asunto, Luis Alberto, yo creo que también, uh -huh. y esta es mi opinión, mi visión del asunto, uh -huh. yo creo que la Junta también está defendiendo su acuerdo. O sea, a final de cuentas, recordemos, la Junta fue la que acordó estos bonos uh -huh. y el gobierno estuvo de acuerdo en el proceso del tribunal, pero este acuerdo lo hizo la Junta. Y la Junta siente que después de esos tres cuatro cinco 5 años en donde estuvo en luchas con algunos grupos, pues que los que se merecen en la visión de la Junta este bono son las entidades que negociaron con, con la Junta. Así que también yo creo que eso pesa en la mente de la Junta, que ahora están diciendo los sindicatos básicamente, es muy tarde, debiste haber negociado cuando estábamos en la mesa.
0: Wow. Porque yo entiendo que Acueductos y lo que es UPR, por ejemplo, ellos no no están dentro del plan de ajuste Correcto. de la deuda, ¿verdad? De, del gobierno no central, están. pero tampoco de ellos propios. Eh, correcto,
2: no están, eh, no esas entidades tienen sus propios planes fiscales y de hecho la Código Alcantariado nunca tuvo procedimiento de quiebra, por uh -huh. eso es que no tienen acceso a este bono, yo sí reconozco y en esto le doy la razón a los sindicatos, los sindicatos dicen espérate pero es que no fue que yo no quise negociar, es que yo ni siquiera estoy bajo el plan de ajuste del gobierno central, así que que tenía yo que negociar con la Junta, uh -huh. así que ese punto yo se los doy, ese punto ellos tienen razón lo importante ahora es, la Junta lo que les está diciendo es, mira, sí, si quieren pagar bonos, pues identifiquenlo en su presupuesto, lo que como tú y yo sabemos va a estar extremadamente difícil con los presupuestos que la propia Junta aprobó para estas entidades.
0: La cosa está apretada. Yo sé que hay un sobrante, ¿verdad? Y se habla hasta de 800 millones de dólares, pero como quiera, son tantos los empleados y los bonos son bastante altos, no son, no son bajitos.
2: Son altísimos y aquí yo sé que a veces, y, y, y te admito, Luis Alberto, yo también cuando estuve del lado del gobierno, yo fui asesor legal de la FAF y, y en parte supervisé la aprobación del plan de ajuste. Hay una parte que nosotros como puertorriqueños a veces se nos hace difícil eh, comprender y es que cuando se habla de sobrantes del gobierno central, uno piensa que jurídicamente, bueno, pues el dinero es, se mueve de lado a lado. Pero debemos recordar que tanto bajo las leyes de Puerto Rico y sobre todo y más importante ante la jueza swing y estos procesos de quiebra. Las corporaciones son entidades aparte al gobierno, en particular a y alcantarillados y la UPR. Sí, que si algunas reciben dinero del gobierno, en ocasiones, pero eso no es para propósitos de la ley. Son como si fueran corporaciones distintas y por eso no es automático. Digamos así, no es tan sencillo decir que porque en el gobierno central hay un sobrante, automáticamente se puede pasar, por ejemplo, a la UPR o a y alcantarillados. No es que no se pueda pero no es un asunto automático y mientras exista la Junta de Supervisión Fiscal de por medio, pues ciertamente el asunto va a ser más difícil.
0: Definitivo. Vamos a ver en qué para esto con la, la presión pública y todo eso, pero yo me imagino que este tema va para largo, licenciado. Hay otro bono del que tenemos que hablar y es el que vence el 15 de diciembre de los patronos privados, pero de la de la disminución significativa de los que solicitaron que no los, eh, que, que, ¿verdad? Eh, no, no pagarlo. Eh, yo sé que hay inflación, hay, hay muchas cosas, también hay carencia de empleados, está difícil la cosa, pero no entiendo cómo ha disminuido tanto la solicitud de, de no pagar el bono desde los patronos privados.
2: Sí, ciertamente, como mencionas, en los últimos años ha habido un patrón de que vaya disminuyendo. Uh -huh. eh, sobre todo el año del COVID, mucha gente menciona, wow, el año 2020 hubo patronos, hubo menos patronos que lo solicitaron. A mí me parece que en el año 2020 en particular el asunto hay que cogerlo con pinza porque recuerda que para que los empleados privados para tener derecho al bono tienen que trabajar un número de horas específicas. Uh -huh. Y es muy posible que en el 2020, pues como tanto negocio estuvo cerrado por mucho tiempo, pues no muchos empleados cualificaban para el bono. Así que por eso pues el patrón ni siquiera tenía que pedir la exoneración porque sus empleados no cualificaban para el bono. Así que yo en cuanto a las estadísticas de los últimos años tomo con pinzas el 2020. Pero, habiendo dicho eso, no compara, por ejemplo, yo era secretario del Trabajo en el 2017 para la María, y fueron miles de solicitudes, miles oh, wow. de patronos que solicitaron no pagar el bono y ahora estamos aquí cinco años después, cuando son alrededor de, de 300. Uh -huh. Lo importante en cuanto al bono de Navidad, como tú mencionas, 15 de diciembre es la fecha límite provista por ley para lo que los patronos paguen el bono de Navidad. Así que es importante que aquellos patronos que no solicitaron la exoneración pues ya no hay, no hay ninguna otra oportunidad. O sea, no pueden ahora venir a pedir la exoneración, la exoneración la fecha límite pasó. Así que a diciembre 15 todos los patronos que cualifiquen y que cuyos empleados hayan trabajado el mínimo de horas, pues esa es la última fecha donde deben estar recibiendo ese bono de navidad que fluctúa entre 300 dólares o 600 dólares dependiendo de la fecha de contratación y la cantidad de empleados que tenga el patrón.
0: Wow. Y esto está amarrado a la reforma laboral, que ahí de verdad me canto ignorante. No sé en qué quedó, porque en septiembre había unas fechas que empezaban, había alguna sí. situación eh, judicial. Yo no sé en qué finalmente paró la reforma laboral, los cambios que revirtieron. Eh, ¿Usted tiene idea si esto se ha movido en algo, si les aplica a estos empleados? ¿Lo del bono de Navidad basado en esa reforma laboral u otras cosas? Sí,
2: sí, como tú mencionarías, Alberto. No, no, no te culpo porque no estés al tanto, porque <risa> ciertamente esto ha pasado debajo de, de, del radar. Uh -huh. Para ir
0: para atrás un poquito,
2: sabemos que en, en verano de este año se firmó, firmaron unas enmiendas a la reforma laboral de 2017. No uh -huh. se derogó la reforma, sino que fueron unas enmiendas puntuales. Y entre las enmiendas había cambios a el bono de Navidad, en particular, bien importante se bajó el número de horas que tenían que trabajar los empleados del sector privado para ser acreedores al bono. De 1.350 se bajó a 700 que los empleados deberían trabajar. Así que, en teoría, hay más empleados que cualifican para el bono de Navidad. Para contestar tu pregunta puntual, la Junta de Supervisión Fiscal demandó al gobierno, ¿eh? ante la jueza Suen, nuevamente, la ley promesa permea todo desde que tenemos claro. esta ley, ¿no? eh, y la jueza Suen ahora mismo tiene esa demanda ante su consideración. La Junta lo que está solicitando es que se anule, que se deje sin vigor las enmiendas a la reforma laboral la jueza tiene esa demanda ante su, eh, ante su evaluación desde octubre 21 fue el último día donde se erradicaron todos los documentos y al momento la jueza no ha decidido, así que para propósitos de la ley, las enmiendas a la reforma laboral están vigentes la jueza Swain no ha emitido ninguna orden así que los patronos privados deben estar pagando el bono de Navidad de conformidad con las enmiendas que se hicieron este verano, cuando la jueza Swain resuelva el caso ya sea a favor o en contra de, de la Junta, pues en ese momento los patronos deben eh, revaluar sus prácticas internas para ver si hay que hacer algún ajuste. Pero en ausencia de una orden de la jueza Swain, hay que pagar el bono de acuerdo con la ley como está hoy.
0: O sea que si pagaron por encima, digamos que ella anula los cambios que le hicieron la, eh, a la reforma, ¿qué va a ser un patrono? ¿Cómo le va a pedir de vuelta el dinero?
2: Ah, pues ahí tú entras a un área bien delicada, verdad. Ciertamente sí. cuando la jueza si la jueza swing anula la ley, pues en derecho a la ley nunca existió.
4: Sí.
2: Sin embargo, lo que tendrían que hacer los los patronos es eh, evaluar si van a tratar de recobrar ese dinero, lo cual yo yo acá veo que será un poco difícil porque es un procedimiento judicial, ¿no? Y también pues las compañías se exponen al asunto de cómo se ve que estén cobrando para atrás un bono. Cuando vamos, los empleados tenían derecho al bono con la ley que estaba vigente al momento. Así que tú mencionas un punto bien interesante, hay que ver qué resuelve la jueza Suez, porque a final de cuentas ella tiene dos alternativas. Ella puede anular la ley, o sea, que eso significa que la ley nunca estuvo en vigor, o puede emitir un injunction, o sea, un interdicto que lo que diga es no pongan en vigor la ley desde la fecha de mi decisión en adelante. Y si es así, pues las cosas cambian, ¿no? Porque entonces la ley estuvo vigente hasta el momento en que la jueza sueña en minorita. Así que está sujeto finalmente a cómo cómo queda esa orden de la jueza sueña.
0: Eh, siendo esto algo que toca mayormente, yo creo que mayormente no, que toca al sector privado, esto no toca a uh -huh. lo gubernamental, eh, ¿realmente ha visto las posturas de, de, de la jueza en cuanto a, a eso? Porque yo no, todavía no entiendo. Eh,
2: sí, no, esto esto es... Completamente novel, eh, Luis Alberto. La, la jueza, mira, este, este caso es interesante porque es difícil, si uno lo está viendo de afuera en el argot deportivo, uno es bien difícil uno apostarle en contra de la Junta. La Junta ha demandado al gobierno por alrededor de 12 leyes y le ha solicitado a la, a la jueza que las anule. Y la Junta ha ganado todas las demandas. O sea, wow. En todo momento el gobierno nunca ha ganado ninguna de esas demandas. Así que la Junta entra a esta demanda para derogar la reforma, las enmiendas a la reforma laboral, invicta está dos y cero, así que uno no lo puede culpar por tratar de llegar al tribunal. Lo que es distinto de este caso es que es una ley, como tú mencionas, que impacta exclusivamente al sector privado. Uh -huh. Y ese tipo de legislación la jueza Swain no la había tenido antes. Uh -huh. Ella había tenido ante su consideración leyes que afectaban más al gobierno, o sea, uh -huh. pagos, beneficios contributivos, vacaciones de los empleados públicos. Así que lo distinto de este caso... Es ese aspecto del sector privado. Ahora bien, habiendo dicho eso, Alberto, el estándar jurídico que ha aplicado la jueza Suen es bien diferente a la Junta de Supervisión Fiscal. Básicamente, la jueza va a decir, yo le voy a dar deferencia a, la, a lo que diga la Junta de Supervisión Fiscal siempre y cuando no sea arbitrario y caprichoso. Y ese es un estándar bien laxo, porque la Junta lo que tiene es que articular una razón legítima. Y lo que ha dicho la Junta en cuanto a las enmiendas a la reforma laboral es que esas enmiendas tienen un impacto en el desarrollo económico. Nota que no tiene la jueza no tiene que comprar la teoría de la Junta. Uh -huh. La Junta no tiene que demostrar que en efecto va a haber un impacto negativo en el desarrollo económico. Es articular de una razón legítima. Y bajo ese estándar, pues parecería ser entonces que la junta que la jueza va a tener que derogar la ley 41. Pero como te mencioné, aquí la variable es que es una ley exclusiva del sector privado, así que hay que ver qué va a resolver la, junta, la jueza.
0: Eso va a estar bien interesante cuando baje, si bueno, si no hacen eh, vistas y toda la cosa, ¿verdad?, para poder entender ese asunto, pero eh, la realidad es que los patronos ya deben estar pensando, bueno, decidan ya, porque bendito, o sea, ya, ya yo no sé qué hacer con el bono encima, con, con eh, el aumento, ¿verdad?, en horas de, eh, de, de vacaciones y todo ese tipo de cosas que afectan el bolsillo de los patronos.
2: Correcto, y ese es, tú has mencionado ahí lo que es mi día a día no en la práctica privada. Yo uh -huh. asesoro eh, patronos y sí, está está esa duda. Y la contestación es, bueno, hay que apro hay, hay que poner en vigor la ley como está ahora con las enmiendas, pero ciertamente tenemos esa sombra encima de qué va a resolver la, la, la jueza Swain. Y en parte ese es uno de los argumentos que está levantando la Junta, Luis Alberto. Está diciendo, jueza, mire la el, el incertidumbre que está ocasionando esto en Puerto Rico, este cambio y cambio en las leyes laborales al punto, porque yo hablábamos del bono, donde las reglas del bono de Navidad pueden cambiar de un día para otro, dependiendo de lo que resuelva la jueza swing. Así que si usted es un patrón privado, usted tenía una ley en junio, otra ley en julio, y si la jueza swing resuelve de otra forma, pues volvemos para atrás en diciembre. Así que ciertamente es, es un panorama complicado para operar.
0: Está difícil, de verdad que sí. Y en términos, eh, Saavedra, de, de la, el plan de ajuste que se cambió de término, este es el de las corporaciones públicas, ¿no?
2: este es el de la energía eléctrica, correcto la uh -huh. única corporación pública que nos que queda, queda y esto
0: es bien importante, uh -huh. respecto
2: aquí había unas cuantas quiebras, gobierno central carreteras, cocinas, la única quiebra que queda actualmente es la de energía eléctrica, y no debe sorprendernos porque en mi opinión es la más complicada de todas porque uh. energía eléctrica tiene una estructura de bonos complicada y porque esos bonos se pagan de un solo sitio, la factura de luz así que ciertamente pues eso pesa eh, en el análisis de la Junta llevan casi todo el año negociando. La Junta con los acreedores ha llegado ya a acuerdos con algunos acreedores, pero la mayoría de los bonistas de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica todavía no tienen acuerdo con la Junta. ¿Qué hizo la jueza? La jueza les dio esta mañana, tienen hasta el 13 de diciembre la Junta para presentar un plan de ajuste con la intención de para el verano que viene tener una vista de confirmación. Así que Energía Eléctrica es un asunto que durante lo que queda de año y yo preveo la mitad del año que viene va a dar mucho de qué hablar, porque ciertamente, como mencioné, esa deuda se va a reestructurar y la fuente de repago es la factura de energía eléctrica, lo cual ya de por sí siempre va a ser control
0: Eso sí que, que va a doler, eso huele a que va a doler. <risa> va a para, estar complicado, para los consumidores, claro. Sí, sí,
2: o sea, yo no, yo, ¿verdad? Hay mucha gente mucho más inteligente que yo que son estos asesores financieros que van a, a desarrollar ese acuerdo y el momento, al día de hoy, no tenemos. ¿Cómo va, va a lucir ese acuerdo? ¿Cuánto sería un posible aumento a la luz? Yo, acá Carlos Avedra, en carácter personal, yo no veo cómo se llega a un acuerdo para repagar deuda sin que tenga un impacto en la factura, porque es que de ahí es que sale. Y llevamos ya casi ocho años que no se está pagando deuda, que no está saliendo de la factura de energía eléctrica. Así que el aumento parece que por matemáticas simple tiene que estar la pregunta va a ser de cuánto es ese aumento y si va a haber algún tipo de protecciones para los consumidores en el acuerdo. Eso lo sabremos pues al momento en que se radica un plan de ajuste y si la jueza lo confirma.
0: O sea que esto, me, usted comentaba que como para verano del año que viene, que entonces se, se podría saber.
2: Ah, exactamente. La jueza no. ya ha ordenado que para julio del 2023 ella quiere confirmar un plan de ajuste. Estas fechas con energía eléctrica pues se han movido muchísimo. La uh -huh. quiebra de energía eléctrica se radicó para mayo de, 20, de, de 2017, o sea, ya para ese momento serían seis años en quiebra. Así que ciertamente ha sido un camino muy engorroso para el gobierno, la Junta, los acreedores, eh, que, que vienen, que están sin cobrar desde antes, los acreedores llevan desde el 2014 la tecnología eléctrica sin cobrar. Así que sí, eh, es un proceso complicado, delicado, bien complejo en cuanto a los números, y a lo que me consta que el gobierno va a estar eh, alerta es al impacto que tengan las facturas porque de que va a haber un aumento, lo va a haber. La pregunta es cuánto y si va a haber algunas protecciones para los consumidores.
0: No y, y total, llevan los casos ante el Supremo de Estados Unidos y básicamente siempre le dan la razón a la Junta por la ley es, promesa. Sí,
2: es bien difícil litigar contra la Junta, Alberto, y yo estuve del lado del gobierno ¿verdad? donde a veces teníamos que litigar con la Junta y ciertamente la manera en que está estructurada la ley promesa eh, hace bien difícil eh, que la Junta pierda casos, pero en esta situación tenemos recordar que la Junta está demandando los bonistas. O sea, a la misma vez donde está negociando un acuerdo, la Junta tiene unas demandas presentadas donde está cuestionando los bonos que se emitieron de energía eléctrica, donde está cuestionando cuánto es la cuantía. Y la jueza Fuin básicamente lo que hizo es que le, le puso en una mesa de negociación eh, una, unas herramientas para negociar, pero también le puso un martillo a la Junta. Porque si no se llega a un acuerdo, pues la Junta tiene esas demandas presentadas. Y los bonitas pueden salir bastante trasquilados si pierden esos casos. Y como tú mencionas, hasta ahora la Junta de Supervisión Fiscal tiene un récord invicto ante uh -huh. la jueza Sueña. Así que hay que ver por dónde eh, va este asunto si no se llega a un acuerdo. Wow.
0: Yo sé que ahora... Eh y unido a la, ley, a la Ley Promesa el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a escuchar el caso del Centro de Periodismo Investigativo sobre el acceso a la información porque eh, dicen que la Junta que si son empleados de acá con eh, con unas tareas locales que son empleados del gobierno y pagados por el gobierno de Puerto Rico pues al fin el Tribunal Supremo va a escuchar un caso sobre eso en enero y podrían, en enero, vamos sí. a ver qué dicen de la Ley Promesa si, si se otra inventan vez. otra cosa ¿no? Sí.
2: Otra vez la ley promesa va a estar ante los jueces del Supremo. Esta es la segunda vez en cuatro años que llega ante los jueces. La primera vez fue cuestionando específicamente cómo fue que se nombraron los miembros de la Junta. Uh -huh. Como tú mencionas, ahora llega hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos uh -huh. un caso donde el Centro de Periodismo Investigativo solicitó una serie de documentos a la Junta y demandó a la Junta en el Tribunal Federal. Uh -huh. La controversia es un tanto técnica, pero como tú mencionas tiene mucho que ver e incluso toca el estatus político de Puerto Rico. Sí. Porque la Junta lo que está diciendo es para tú poder demandar a una entidad del gobierno de Puerto Rico en los tribunales, y la Junta está diciendo que pertenece al gobierno de Puerto Rico según la ley promesa, uh -huh. para tú poder demandar a una entidad en el Tribunal Federal, el Congreso tiene que haberlo autorizado en la ley. Y lo que está diciendo la Junta, nada en la ley promesa, dice que pueden demandar a la Junta por asuntos de acceso a la información. Así que este caso no se puede ver. Ese es de los casos, de los pocos, Luis Alberto, donde la Junta ha perdido. La Junta uh -huh. perdió ante la voces Swain y perdió ante el Tribunal de Boston. Y uno pensaría, pues ahí acabó el caso, pero por sorpresa la Junta apeló al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo accedió a ver el caso. Eso no significa que la Junta va a ganar, pero esto es un asunto de posibilidades, ¿no? Cuando el Tribunal Supremo entra a revisar un caso casi siempre es para revocar, no es en todas las ocasiones, pero algo vio ahí la, el Tribunal Supremo Federal que le interesó ver. Así que sí, la Junta mira todos los asuntos que hemos discutido, prepa, eh, plan de ajuste, la reforma laboral, las enmiendas a la reforma y ahora este pleito también ante la ante el tribunal supremo todos estos asuntos a la vez se están litigando y durante los próximos meses pues ciertamente va a haber mucha
0: acción va a ser interesante leer eso en junio porque el, el, el supremo cuando ha hablado de promesa obviamente no quiere tocar los casos insulares por nada del mundo pero le eh, trata de darle a la junta su, su beneficio vamos a ver si si ahora tendremos los periodistas el acceso a la información que de verdad requerimos porque es lo único que se está pidiendo no es algo extraordinario sino que la junta dice pues no eso, esos correos electrónicos y esto no te los voy a dar no me aplica entonces, ¿estamos, estamos fiscalizando a ciegas?
2: Literalmente eso es lo que están diciendo. Hay otros aspectos importantes en ese pleito. Por ejemplo, el Centro Previno Investigativo, a la misma vez, se demandado al gobierno de Puerto Rico, por otro lado, en un pleito estatal. Así que hay que ver que me manden a mí, cosa cosas que me manden al gobierno. Pero a tu punto, Luis Alberto, ciertamente por más técnico que sean los argumentos de derecho que está levantando la Junta, es inescapable, ¿no? Que el, el punto final de la controversia es si hay acceso a la, a la información y me consta, o sea, los jueces del Supremo si expidieron el caso también eh, van a querer ver este asunto. Yo creo que lo que más quieren revisar es cuán amplio es ese derecho a acceso, es pedir todo, o la Junta tiene algún tipo de categorías que van a estar protegidas, todo eso van a surgir durante la victoria que tú mencionas que es uh -huh. a principios de enero uh -huh. y viendo cómo se comporta el Supremo, yo me imagino que ya para el verano que viene pues tendremos una decisión en ese caso.
0: Wow. Vamos a ver qué pasa. Licenciado, antes de irnos eh, quiero brevemente hablar sobre este plan de mejoras capitales, vienen 7 mil y pico de millones de dólares, ¿verdad? Eh, y que finalmente se establece en un plan, en un documento, cómo es que se va a estar manejando, cuál es el porcentaje de X, de Y. Eh, yo creo que es importante que el gobierno haga esto, este ejercicio de transparencia, pero también de que alguien lo fiscalice. Ahora sabemos, por lo menos en lo que presenta el nuevo día de hoy, eh, cómo se van a desglosar esos millones de dólares alrededor de Puerto Rico. Yo... Como periodista nunca había visto esto. Tal vez lo guardaban en, en, en alguna oficina de estas técnicas, ¿verdad? Sí. Pero me parece interesante poder ver en qué se va a usar el dinero.
2: No, ciertamente. Y, y esto es increíble, la Que lleva tanto tiempo. Porque yo desde que cuando estaba en gobierno ya para el huracán María se sabía que el gobierno federal pues, iba a dar muchos millones de, de dólares federales para la reconstrucción de Puerto Rico. Uh -huh. Pero ciertamente iba a estar atado a muchas, muchas herramientas de fiscalización y de transparencia y yo sé, eh, Alberto, que hay ocasiones que eh, se habla abiertamente, no, que el gobierno no es transparente, etcétera si uno va al website de Core3 Court Court específicamente lo exigió el gobierno federal precisamente para tener visibilidad de esos fondos uh -huh. si uno va a ese website, ahí hay un montón de información que mencionaste hoy precisamente también publicado en los medios ¿Verdad? eso no significa que ya levantamos las manos y aplaudimos y todo está bien, pero de que se publica la información, ciertamente se publica, es un asunto no de dar seguimiento y que al final de cuentas esos fondos tengan a donde tengan que llegar. Y hablamos al principio de la llamada del plan de ajuste. El uh -huh. plan de ajuste de la deuda del gobierno presume que todos esos fondos se van a utilizar. Así que se nos va la vida también en que ese plan de ajuste que nos sacó de la quiebra estaba construido precisamente en crecimiento económico y en el uso correcto de esos fondos. Así que ciertamente es algo muy, muy relevante para el futuro de Puerto Rico.
0: Y que lo hagan y que no se les olvide usar los fondos, porque algunos tienen fecha de caducidad, no los usan y los perdemos. Eso, eso, eso es pasa?
2: importantísimo, y eso lo vi yo de primera mano, ¿verdad? Una vez se piensa, tenemos los fondos federales, y sí, hay que usarlos en los términos que dice el gobierno federal, pero lo que lo complica un mal, Alberto, es que lo tienes que usar para lo que dice que se tiene que usar.
4: Exacto.
2: Por eso es que es lo complicado, es un acto de balance que el gobierno se tiene que poner las pilas. Yo sé, ¿verdad?, que, que ha sido mucho tiempo, pero en parte una reconstrucción tan complicada ha sido precisamente parte del atraso de eso, que hay que construir todas estas... Eh, herramientas para la fiscalización y para el uso correcto de los fondos. Eso no, no justifica, ¿verdad?, los atrasos que ha habido durante los, los pasados años, pero es parte de la complicación que conlleva el uso de estos fondos federales. Sí.
0: Bueno, licenciado, de verdad, mil gracias por haber compartido conmigo. Mil iba a estar de nuevo por allí, Sé que ustedes le, les gusta hablar también sobre todos estos temas interesantes. Eh, ganó dos Emmy, la compañera, ¿viste? Ah,
2: Muchas qué bueno, qué bueno.
0: Excelente, muy merecido. Eso es así. Licenciado, mil gracias por estar con nosotros. A Luis Alberto, un placer. Gracias, el licenciado Carlos Saavedra. Amigos, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, hablamos con nuestro panel de la comunidad, que hay una actividad bien chévere en Caño Martín Peña. Tenemos que hablar un poco de río, del puente de Río Blanco y también más adelante de una actividad que viene por ahí de, eh, de turismo. Es, es, está bien interesante para la gente que quiera asistir. Regresamos en breve con más de Dígame la Verdad. Regresamos, amigos eh, Dígame la Verdad. Soy Luis Alberto González, en sustitución de la compañera Mili Méndez. Hablamos con nuestro panel de la comunidad a ver cómo está la situación eh, con, con lo que viven nuestros hermanos puertorriqueños en diversas zonas del país. Hoy hablamos con Lucy Cruz, del Caño Martín Peña, y Frankie Fernández, que tiene información sobre lo que está pasando en el área de Río Blanco. Están con nosotros. Buenas tard buenos días. Buenos
7: días. Sí, buenos días. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ustedes por estar con nosotros. Eh, empezamos. Bueno, Lucy, cuéntanos. Eh, sé que hay una actividad en el caño. Queremos saber cómo van a estar trabajando eso y cómo van a estar celebrando la Navidad.
7: Pues fíjate, la actividad fue el día de ayer. Se llama Navidad en el caño. Es la actividad número 12, ¿verdad?, que se celebra. Este año ya conseguimos un mago eh, y realmente fue una actividad muy bonita. Eh, se hace para invitar las ocho comunidades y público en general, ¿verdad? Eh, donde los niños, una de las cosas que tienen que hacer es pasar por eh, distintos juegos típicos para educarlos. Es increíble ver cómo jóvenes no saben jugar trompo, no saben jugar canica, ah, se les dificulta brincar cuica, este, y, y esa experiencia de jóvenes y niñas tratando de aprender algo que en las casas ya no se enseñan, es bien bonita, además tienen ese pasaporte, tienen que pasar al área del mercado agroartesanal que se uh -huh. celebra cada segundo domingo de mes en la Parada 26, esquina Avenida uh -huh. este Y tienen que preguntarle al artesano qué hace, cómo hace ese producto y por qué le gusta y el artesano le ponche ese pasaporte y luego que ellos tienen todos sus tiquecitos ya anotados ya como eso de las cuatro medias llegaron los reyes y le entregaron los juguetes ¿verdad? Oh, para que pasen por ese proceso de que hay que sacrificarse un poquito uh -huh. para ganar lo que uno obtiene este, pero también los invito para la actividad de Triángulo uh -huh. que es el día sábado 17 también es en la avenida Rezaje, esquina Ponce de León a partir de las 3 de la tarde tendremos pues Bazar, eh, popcorn, hay una película de Grinch para los niños y música también y tratamos de que todas las comunidades pues participen y cambiar esa mentalidad que salgan de las casas, que no podemos estar pegados a los juguetes electrónicos todo el tiempo, ¿no? sino que hay otra vida fuera de, de las paredes del hogar.
0: Ay, sí, 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 los jóvenes y los adultos también que están pegados a Netflix sí, todos todo hemos el tiempo, está
7: invitado a eso.
0: Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo es esta actividad del Triángulo? ¿Qué día?
7: El próximo sábado 17
0: El sábado, ahí están invitados los de la comunidad y los, los que no, que quieran ir a compartir Todo ahora. el
7: mundo, todo el mundo, sí, les traen libre de costo, ahí no se cobra nada más, el popcón que les van a vender si acaso
0: Lucy, ¿cómo está la comunidad? Porque siempre se han hecho mil, eh, yo sé que están trabajando bastante, ¿verdad? Y, y la organización les ha dado la mano pero siempre hay necesidad, siempre hay algo nuevo que hay que hacer. ¿Cómo están trabajando ahí para mejorar? Pues
7: mira, seguimos esperando porque terminen de llegar los fondos, tanto wow. CDBG como los de FEMA, en este tipo de procesos que se están dando, porque pues hay mucho que hacer antes del dragado del caño Martín Peña. Uh -huh. Pero si yo no realojo a la gente que todavía está literalmente dentro uh -huh. del cuerpo de agua, no se pueden meter las máquinas. Y entonces pues necesitamos el dinero para construir nuevas viviendas. Este, así que estamos esperando que los fondos CDBG aparezcan. Eh, la gente está aprendiendo a usar los espacios vacíos que tenemos a través del Fideicomiso, pues se logran unos acuerdos eh, temporales para que ese espacio que está ahí antes de que se me convierta en un vertedero lo puedan hacer en un huerto un estacionamiento un parque este o alguien que desea de cerrarlo y darle mantenimiento, ese tipo de cosas, pues se hacen esos acuerdos a, a través de toda la comunidad. Y entonces wow. imploramos a la gente que está haciendo mejoras en su hogar que investiguen a dónde llevan todos esos escombros, porque hemos sacado trozos aquí que han venido de o de distintos sitios, a tirar escombros a nuestras comunidades. ¿Cómo? Y creo que usted está pagando porque eso lo deposita en el vertedero y no está llegando al vertedero.
0: Wow. Y, y hombre, y van al caño. Literalmente, una comunidad que se está sí. reformando y se está arreglando poco a poco en la infraestructura. Y es increíble que gente de otros pueblos vayan a hacer algo así.
7: Eso es así. Eso es así.
0: Wow. ¿Han, ¿han verificado con sí. el municipio algún tipo de, de vigilancia policiaca o algo para evitar eso?
7: Hemos tratado, pero es que eso a veces es nocturno y la gente oh. a esa hora no se va a levantar a pelear con nadie, claro. Este, pero pues pasa, es menos, ha minorado bastante, porque como le digo estamos cercando los espacios dentro de las posibilidades y la gente, los vecinos se están apropiando. Y eso nos ayuda, pero obviamente hay sitios que son personas mayores y no les van a hacer caso y uno como están las cosas, nadie quiere que vengan y te amenazan, te digan, te voy a poner un tiro o te sacan Uy. una cuchilla, tú sabes.
0: No, para Ese nada. tipo de cosas. Eso sí. Ahora, yo también tengo, Lucy, no, no se me vaya, tengo a Frankie Fernández, entiendo que está con nosotros en la línea. Vamos a ver. Claro. Sí. Frankie, <risa> saludos, saludos, saludos. Encantado. A usted, a todos, Gracias por estar con nosotros, Frankie. Sé que, claro que sí. Sé que ustedes están en el área de, me dijo Mili, ¿verdad? De, en el intento de rescate del puente Río Blanco, ¿hay algo en la comunidad que ustedes creo que tenían y se tuvo que mover o algo?
1: Claro, sí. Eh, estamos acá en el pueblo de Nahuatl, el barrio exactamente eh, de Río Blanco. Eh, sí, a, 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 hemos tenido una lucha de, de varios años ya para poder conservar lo que es el, el puente histórico, el puente antiguo en el barrio Río Blanco, luego que eh, logramos no que se hiciera un puente nuevo en este en el área de la carretera 31 Barrio río blanco la famosa carretera 31 que cuando llueve siempre se inunda este rápido este y sí la comunidad eh, logró eh, junto con la, la administración pasada la administración actual y con el gobierno pues poder conservar un puente antiguo eh, que lo tenemos allí al lado de puente nuevo eh, prácticamente que se convierte en un área turística un puente que tiene ya casi 100 años así que eso fue una de las de, la, de los logros que hemos tenido en, en la comunidad de Río
0: Blanco. Wow. Y, y claro, ustedes me imagino que en el municipio, ustedes también le dan mantenimiento, ponen el área bonita para que la gente, ¿verdad?, lo puedan sí. disfrutar.
1: Sí, recientemente reci 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 fue que eh, se logró no terminar el puente nuevo, eh, mm. entonces este puente del cual estoy hablando, que es el puente histórico, pues recientemente, reci hace solamente quizá algunos dos, entre dos o tres meses, fue que se pudo remover un área cercana donde, donde tradicionalmente estaba, y al momento sí está en excelentes condiciones y sí, ese es el, el, el ese es pues la misión que tenemos, el objetivo de darle mantenimiento en conjunto con la, la autoridad pertinente y, y la comunidad para concertar ese, ese puente histórico ahí en el barrio Río Blanco, que la semana pasada tuvimos un, un evento deportivo, eh, los 5K de Río Blanco, uh -huh. eh, donde precisamente pasó por el lado de ese puente, eh, el puente nuevo en el barrio Río Blanco, aquí en Nahuabo.
0: ¿Y cómo le fue con el evento?
1: Mira, excelentemente bien, aprovecho la oportunidad y, y con claro. su radio a, su radio audiencia para agradecer a, a los sobre 180 corredores que, y corredoras que vinieron a, a participar de los 5K de Río Blanco, que en este año es la cuarta edición, eh, eh, fue espectacular. Nosotros le llamamos la, la, la ruta más fresca porque esto queda en la falda del Yunque, en el, el barrio Río Blanco, así que fue una carrera excelente, eh, una actividad familiar, una actividad de la comunidad que ya se han hecho por eh, eh, cuatro ediciones pasadas. Así que la participación de la comunidad, la participación de la gente del pueblo de nahua y de muchos pueblos de hasta Aguadilla, vinieron acá al área este, Aguadilla, Río Grande, eh, Ponce, Patilla, Vieques y participaron en este en esta cuarta edición. Este, así que eh, agradecemos a todos los corredores y las corredoras que se dieron cita y a la comunidad en esta gran actividad que la vamos a repetir yo mediante en diciembre del 2023. Súper,
0: y ahora más con el con el compromiso que tienen del gobierno, ¿verdad?, de ayudarlos a preservar el puente, crear un área chévere allí para que, además de, de esa actividad, de ese evento de 5K, otros eventos que se puedan realizar en la zona, está. Hay que, bueno, Nahuabo siempre tiene turismo, ¿verdad?, pero eh, puede darles la mano también a ustedes allí.
1: Claro que sí, Nahuabo se reconoce mucho por el malecón, claro, el sí. malecón el área del yunque, pero sabemos, tenemos muchas comunidades más que pueden ofrecer eh, mucho a los visitantes al turismo, como es el barrio Río Blanco, el barrio eh, y varios barrios más de nuestro pueblo de Nahuabo. Y qué bueno que han me mencionado eso, porque Río Blanco, eh, eh, hacemos este evento donde atrae muchos visitantes de otros pueblos, y eh, donde el deporte, igual que en todo el pueblo, pues... Eh, eh, la gente le gusta mucho, ¿no? Le gusta participar, le gusta eh, eh, competir también. Uh -huh. Y en nuestro barrio Río Blanco específicamente, pues, luego del huracán María y otro y otros fenómenos, pues, todavía las la facilidades deportivas como el parque, y algunas canchas eh, eh, que estaban bajo techo, pues, todavía no se han logrado, eh, ¿cómo decirlo?, eh,
4: nuevamente
1: tratar de, restaur de restaurarla, ¿no? Uh -huh. Y, y por este medio, para pues, hacemos un, un llamado, ¿no?, a la autoridad pertinente, al municipio al gobierno estatal también, eh, que, que miren para Río Blanco, que miren para nuestro barrio, porque la comunidad de nuestro, nuestros jóvenes, pues, necesitan eh, esas facilidades para poder recrearse y practicar un deporte que, que a veces tenemos que ir a otros pueblos para, y los jóvenes tienen que ir a otro pueblo para poder desarrollarse cuando podemos tener la facilidad de acá en nuestro barrio Río Blanco y en todo el pueblo de Nahuagua, así que ese es el llamado no, que, de la comunidad
0: que ojalá y, 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 y se apuren, verdad porque yo sé que hay muchos fondos que, que los municipios han pedido, eh, sobre todo fondos federales eh, empiezan a, de, a, a desembolsarlos poco a poco tratar verdad de agilizar ese proyecto así también como agilizar agilizarlo de los fondos de CBDG que nos decía Lucy del Cañón Martín Peña para la construcción de esas viviendas tan necesarias a ambos les agradezco muchísimo, ¿verdad? Eh, les, felicidades a, lo, a todos. Vayan el sábado, el sábado 17 van a estar en, a las 3 de la tarde en el área del Triángulo en el Caño Martín Peña y celebrando también poco a poco en diversas actividades. Lucy, gracias y Frankie, muchísimas gracias y siempre tienen estos micrófonos disponibles. Muchas gracias. Gracias usted a
7: ustedes y feliz Navidad para todo el pueblo de Puerto Rico, que la pasemos con la mayor tranquilidad y felicidad con ¿Eh? nuestros familiares aprovechar que la pandemia ha bajado un poquito ¿verdad? y que pues, Dios nos cuide siempre.
0: Eso es así bueno, gracias a los dos, felicidades y pronto estaremos de vuelta hablando sobre sus comunidades. Era Lucy Cruz del Caño Martín Peña y Frankie Fernández de Nahuabo, allá está rescatando ese puente Río Blanco tan bonito que va a quedar. Amigos, hacemos una pausa y cuando regresemos continuamos con más de Dígame la Verdad. Esto es Dígame la Verdad con mil y de... Regresamos amigos, soy Luis Alberto González en sustitución de la compañera Mili Méndez que se reintegra mañana a estar con ustedes <coughs> Perdón eh, Hay que hablar de un, un fiestón que hay esta Navidad y es el Saborea Puerto Rico Winter Party, tenemos ya con nosotros a Clarisa eh, Jiménez de la Asociación de eh, Hoteles y Turismo, Bueno, eh, buenos días Clarisa. Muy
8: buenos días y gracias por esta oportunidad
0: Gracias a ustedes porque nos van a alegrar la Navidad. Vamos a hablarles un poquito de este evento, que no hay cosa más rica que la comida aboricua, ¿verdad? ¿De qué se trata el Saborea?
8: Pues mira, eh, nosotros hacemos el Saborea Winter y el tema pues obviamente es la comida de Navidad, lo que nosotros acostumbramos a comer durante esta época. El evento se va a estar llevando a cabo el jueves de esta semana, jueves 15 de diciembre, a las seis y treinta de la tarde en el Caribe Hilton. Los boletos se consiguen en prticket.com y el evento, pues, con el tema navideño, ya sabes que va a haber un poco de todo. Vamos a tener más de 30 restaurantes, vamos a tener casas de vino, de diferentes licores... Eh, así que vamos a tener música también, música en vivo y DJ. Va a ser un evento bien bonito donde vamos a poder disfrutar y compartir en un lugar hermoso porque ese, esa vista de ahí es espectacular. Así que los esperamos a todos. Esperamos que vengan y se unan y, y por un ratito olvidarnos de todo todo el estrés con el que vivimos día a día.
0: Ay, sí, hace falta, de verdad que hace falta, y más un juevesito, un jueves pre-social. <risa> Y Buenas. ir allí. Ahí, eso, eso está interesantísimo. Y la realidad es que tienen, van a tener, por lo menos la lista que tengo aquí tiene 41, sí. imagino que van a tener más, pero son restaurantes, sí. tienen un montón de, de, de compañías que van a estar.
8: Correcto, sí, siempre van a haber más de 30 restaurantes y el, y el resto, pues, casas de, de licores, de diferentes licores. Uh -huh. eh, y pues, vamos a tener cervezas rones, vinos. De todo, de todo un poco.
0: Eso este está súper. Y por
8: supuesto, el lechoncito no puede faltar.
0: <ríe> claro. Y veo también, obviamente, los postres, el tembleque, el majarete, el coquito. Ay, sí. Uh -huh. De todo va a haber allí. ¿Esta es la esta es la primera versión navideña del Saborea?
8: No, ya llevamos varios años haciéndolo. Eh, ya Saborea hacíamos el de abril, que era uh -huh. el grande, el de verano, que era el Summer Saborea. Y el de invierno, que es el winter, que es una noche igual que el de verano. Así que son tres eventos anuales que estábamos haciendo. Ya este año que pasó, retomamos, ¿verdad? Después de toda esta situación que hemos vivido, uh -huh. comenzamos haciéndolos de un día y esperamos que ya pronto en el futuro podamos hacer el grande de nuevo.
0: Está súper. Y no, y no es solamente para que la gente comparta, sino también que conozcan las Uno. marcas boricuas, los restaurantes, okay. ¿verdad?
8: Sí, sí, esa es una, o sea, que conozcan nuestra comida, nuestros chefs. La idea es dar a conocer lo que Puerto Rico tiene, tanto para el visitante de fuera como para el turismo
0: interno. Uh -huh. me imagino lo, lo, los, eh, los turistas, cuando prueben la comida, vayan y disfruten ahí en el Caribe Hilton, van a sorprenderse si no han probado, porque me ha pasado con algunos cuando uh -huh. finalmente prueban la comida boricua quedan sí. encantados, fascinados. De verdad
8: que sí, mira, nosotros hemos tenido años donde da la casualidad que ellos estaban en el área y llegan y pues quedan encantados. Son de los más difíciles de sacar cuando se acaba el evento.
0: Yo me lo imagino, es que, bueno, es que nuestra comida, nuestras navidades en general, que son tan son largas. Especial. y Exacto, y se lo disfrutan de verdad.
8: Eso y, es así.
0: Jiménez, yo sé que la Asociación de Hoteles y Turismo, pues obviamente... Eh, Pasó por un cantazo durante la pandemia, eh, uh -huh. sobre todo en el sector eh, de, de hoteles, los paradores y todo eso. Pero, ¿cómo vamos? ¿Estamos mejorando? ¿Esta Navidad se perfila bonita? ¿Se perfila chévere para los hoteles?
8: Se ve bien. Gracias a Dios hemos podido recuperarnos. Eh, todo, todos estos últimos meses hemos visto la demanda aumentando. Así que estamos bien esperanzados de tener una temporada muy buena para Puerto Rico.
0: ¿Y, y cómo cómo se perfila eh, eh, para verdad en comparación con otros años también desde el punto de vista de incentivos para para manejar también la, la promoción del turismo y todo eso
8: sí, sí bueno mira una, la, la ayuda que nos llegó definitivamente ha sido un factor importante porque contrario a cualquier otro año anteriormente, esta, esta temporada viene después de haber tenido muchos años con muchos retos. Uh -huh. eh, nosotros hemos de verdad que nos han dado fuertes desde el Zika para acá. Así uh -huh. que eh, vemos que la demanda ha ido creciendo, la promoción ha sido bien agresiva. Eh, es difícil compararte un año, ¿verdad? Porque yo creo que el último año más normal que tuvimos sin tanto contratiempo fue en el 2015. Cierto. Pero gracias a Dios hemos podido superarnos de todos estos retos que nos han puesto en el camino. Uh -huh. Y como te digo, ahora mismo vislumbramos que vamos a tener una temporada buena y fuerte y esperamos que esto continúe así. La realidad es que Puerto Rico ha podido reponerse eh, vemos que también le está llegando más turismo no solamente en la temporada alta uh -huh. sino a través de todo el año hay mercados que son mercados más fuertes para el verano eh, y eso pues hemos visto el aumento porque se ha podido con este dinero adicional que, que se nos dio verdad para promover eh, a través de Discover Puerto Rico hemos visto que la demanda ha ido creciendo en que, que son secundarios para Puerto Rico, que no habían sido nuestros destinos
0: principales. ¿Y, esto, y eso es como, cómo me lo puedes explicar en Arroz y Habichuela? O sea, pues, gente de otros lugares que nunca usualmente venían aquí?
8: Sí, mira, por ejemplo, bien facilito, los tres estados más grandes para Puerto Rico a través de los años, por años y años, ha sido el noreste, Nueva York, New Jersey, Florida. Esa, esa área eran los principales. Teníamos como mercados secundarios donde hemos visto buen número de registros hoteleros, mercados como Illinois, como Texas, como California, y esos mercados han ido cogiendo impulso y estamos viendo más gente que llega a Puerto Rico de esos mercados. Así que eso es algo bien importante porque para poder crecer hay que atacar nuevos mercados mm. lamentablemente pues hemos tenido tantos retos y no hemos tenido los fondos que en un momento dado habían, pero ahora con el dinero adicional que, que llegó, pues Discover ha podido ampliar expandir ese, ese plan de mercadeo y lo mejor de todo es que estamos viendo los frutos.
0: Eso sí, yo, y presumo que eso es una campaña completa en televisión, en medios, <risa> entrevistas, todo eso.
8: Eso es así. Wow. Hay de todo un poco. La parte de, de trade, la parte de negocio, donde traen meeting planners wow. a Puerto Rico, agentes de viaje, prensa de diferentes estados, y la, parte, y la parte también ya para el consumidor, que es la parte donde vemos social media, televisión, eh, magazines, etcétera, etcétera.
0: Wow. Finalmente, antes de regresar al tema de saboreales, eh, de, eh, Saborea, eh, la, la empleomanía, yo sé que también hubo un, un golpe duro cuando la pandemia y retraer o traer de vuelta sí. a los empleados fue un poquito todavía para algunos negocios sí. es difícil. ¿Cómo van? Eso.
8: Pues mire, hemos podido recuperar algo, pero todavía hay algunos retos. No, no está verdad como queremos que que esté eventualmente, pero sí hemos visto una mejoría. Ha sido bueno. ha sido difícil, hay diferentes razones, ¿verdad? Algunas uh -huh. personas sencillamente cambiaron de industria, otras se fueron para otro lugar. Uh -huh. Y poco a poco se ha ido ha ido mejorando, pero todavía tenemos que seguir trabajando con Eso
0: es así. Y la gente sabe que hay ofertas de empleo que hay, se que acerquen hay, allí a los hoteles seguro
8: y hay buenos empleos con buenos, buenos salarios buenas oportunidades de crecer uh -huh. esta industria de verdad que es una industria donde hay mucha oportunidad tanto para la persona que tiene una educación formal como el que no ha podido o no ha querido sí puede crecer y puede llegar a ocupar posiciones importantes.
0: Es así. Entonces, Jiménez, el Saborea Puerto Rico, Puerto Rico Winter Party es el 15 de diciembre, este jueves. O
8: jueves, exactamente a las 6 y 30 de la tarde en el Hotel Caribe Hilton uh -huh. y los boletos los consiguen en pfticket.com
0: Vayan a disfrutarlo, de verdad, con la buena comida boricua y los traguitos también, el jueves social.
8: Eso es así y los esperamos a claro ustedes que sí. por allá.
0: Muchísimas gracias Clarisa Jiménez de la Asociación de Hoteles y Turismos. Amigos, no hay tiempo para más. Me despido. Gracias Mili por la oportunidad de eh, eh, estar por ti hoy. Mili Méndez se reintegra mañana y eh, lo próximo viene Penchi por ahí con los compañeros. Soy Luis Alberto González. Hasta la próxima.